0: <laughs> back. Välkomna till Shiny podden säsong 13 om Bröderna Coens filmografi. Och det är som vanligt med mig Henke och vid min sida här har vi Carl. Hallå, hallå. välkommen Tackar. till detta sista avsnitt. Det, det är tionde avsnittet i den här eh, säsongen. Mm. Eh, och då har vi hunnit prata om, då, inklusive idag, 10 filmer. Och vi klämde av de åtta andra filmerna. I, för fem år sedan ungefär när vi hade Bruna Cohen första rundan. Ja. Så efter det här snacket så har vi poddat om alla deras 18 filmer som de har gjort ihop. Ja, då har eh, livet pikat. Ja, för dem eller för oss. <laughs> för oss. Ja, för oss ja. Ja, precis. Nej, men det är ändå en liten eh, milsten vi har ändå gjort idag. Ja, härligt. Mm. Så vilka filmer är det vi ska prata om idag då?
1: Eh, ja, vi... Eh, i omvänd ordning, så vi kommer börja med Robert Altmans McCabe och Mrs. Miller ja. från 1971. Och sen avslutar vi med Coens senaste film, The Ballad of Buster Scruggs.
0: Den är just från 2018, va? Just det, precis. Ungefär fem år sedan då. Och senaste kallar du den, ja. <laughs> ja. Kan man tro att det kan vara sista filmen de gör ihop, eller?
1: Ja, det finns väl tyvärr en risk för det Den ena av dem gjorde ju Macbeth-filmen här om året Och den andra, Broden, håller väl också på med något, tror jag Som skulle komma okay. nu någon gång Men man får ju hoppas att de återförenas
0: mm. ja. ja, och så vi ska börja med att prata om vår andra companion som är gjord av Robert Altman den har, han har gått ut tiden för ett gäng år sedan va? brittisk gammal eh, regissör som är riktigt, riktigt nice, väldigt bra
1: ja och som känns väldigt väl anpassat för eh, diskussion med Cohen de har ju lite den eh, det gemensamt att de eh, har en eh, väldigt spann eh, behärskar många genrer och, även om eh, det kanske är helt, helt olika stil och, och sådär, mm. men, men de har i alla fall en väldigt, väldigt bredd.
0: Ja, verkligen. Det är nästan så att Robert Ortman skulle vara värd en egen poddsäsong, men det, mm. det är inte här och nu. Så men vi valde i alla fall den som companionfilm och egentligen är Connection är just det som du säger, att båda, de, är, de det känns som att de kan kommunicera med varandra deras film världar, om man säger så. Mm. Och det andra är att båda är, är utspelar sig i westernmiljöer miljö Och båda är väl någon, någon form av rekonstruktion av westerns, till och med skulle man kunna till och med sträcka sig.
1: Ja, väldigt mycket revolutionistiska och anti- John Wayne bilden av
0: western. Mm. Ja, precis så att vi börjar med den för sen ska vi avsluta med Bullerubong med Brunna Krohens sista film ihop eller senaste då som du sa och därefter ska vi avsluta hela poddsäsongen och därmed också detta avsnitt givetvis med en varsen topp 10 nej, topplista top med topp 10 plus lite skickningar med resten om man ser så, så vi ska lite snabbt gå igenom det för eh, nöjet För våra lyssnare att få en sammanfattning på vilka som är creme de la creme av eh, Brennan mm. Så en
1: Sista chansen att få sparka lite på några filmer.
0: Ja, ja eller hylla. Och eh, vi får hoppas att lyssnarna nu eh, under det här poddavsnittet eh, hänger med och även skriver ihop en liten egen topplista och ser om hur, eh, hur er lista passar in mot våra listor. För det kommer väl om någon eh, timme eller något sånt där vad du kan ta. Och, Snacka oss igenom två filmer. Men vet, det kanske blir långt snack idag om filmerna. Eller kort, jag vet inte. Mm. Um, men vi ska dra igång då. Ja. och um, Då börjar vi med uh, McCabe and Mrs. Miller. Och, uh, jag har sett den förut. Jag såg den i det här decennierprojektet på min blogg. När jag tittar igenom gammal, gamla filmer som jag länge har velat se- men aldrig riktigt kommit till skott med. Så jag, då... Hittade på ett bloggprojekt där, där det eh, var själva poängen med det. Så då eh, fick man en spark i baken och såg massor med härliga bra filmer. Och en hel del som inte uppfyllde förväntningarna. Men den här gjorde det i alla fall. Och därmed tyckte jag att det var kul att eh, nominera den. då för att Du har ju inte sett den här förut va? Stämmer. Så för det var ju första gången det var exakt kul tyckte jag. Hade, hade vi båda sett den så kanske den inte hade valts gissa jag i det här fallet. Så kan det vara. Uh, ja. Men vad säger du, ska, ska jag ge en lite kort, uh, jättekort uh, synopsis och så får du, um, så får du uh, uh, nöjet att beskriva Buster Scruggs filmen <laughs> <Ja. laughs> istället yes. uh, Det är du som är uh, vår in-house här också mm. Nej men det här är ju en film um, andra halvan 1800-tal uh, Jag vet inte om det är uttalat exakt men vad kan det vara Eh, efter Inderskriget skulle visa. Eh, sista kvarten av 1800-talet skulle visa. Och en. Eh, vad heter det? McCabe är ju då spelas av. Eh, huvudet? Warren Beatty. Warren Beatty, ja precis. Den vackre mm. Han spelar en. Eh, pokerspelare. Med ett rykte om sig att ha. Eh, dödat, duellerat till döds en känd våldsverkare om man säger så så han har liksom ett sånt tungt rykte om sig och han kommer till en liten hål upp i nordvästra USA i Oregon eller Washington State till och med där de håller på med någon gruva och allt är ju regnigt och kallt och vintern och mörkt och slaskigt och där bygger han en business i, i, i form av att bygga hotell med en bar och med tillhörande horehus mm. uh, hos de här eh, alla de här sluskarna som jobbar där i gruvområdet och till denna lilla plats kommer då Mrs. Miller som då spelas av vad heter hon nu då Julie Christie Julie Christie eh, Oscarsvinnare tror jag hon är här faktiskt och hon är då en eh, mer erfaren inom det, den businessen med eh, att driva hothus från eh, vad är det San Francisco va Just det. Så att hon slår sig ihop med McCabe och de, de bildar en business ihop. Men allting blir ju inte frid och fröjd för det utan det, då kommer det ett onda män från det stora företaget som vill köpa upp marken för att ta över och kultivera och bygga och tjäna mer pengar. Så att det är moln på himmelen som hoppas sig. Något sånt är det va? Ja, precis.
1: <laughs> Hänsynslöst.
0: Ja hänshuslös värld, va? Mm. Mm. Berätta nu, vad, hur var det att se den här för första gången då Och vad tyckte du? Um,
1: uh, du brukar ju lite större dig på uh, rollfigurer som är svåra att sympatisera med. Mm. Det kan uh, hända. Uh, Och här är ju en av de tidiga introduktionerna till Warren Beatys uh, protagonist här är ju just när han... Uh, köper vad som framstår som trafficking-offer. Mm. Där kommer in lite snett på, på honom. Men,
0: du blir du arg på honom hela filmen, eller? <laughs> Nej, nah, det...
1: Eh, jag, jag har kanske inte fullt samma problem med att de ska vara älskvärda, men eh, det, det, det är ju... Man brottas lite med hur man ska se honom eh, hela tiden. Och just när... Eh, det kommer andra som ska vara lite råskinn så är det inte uppenbart att de är värre än vad han är men, men å andra sidan, det, det är den världen det utspelar sig och det är ju väldigt mycket som sagt anti kommersiella bilden av en västernfilm att här är det istället att det är, det är inte svartvitt, det är inte elaka indianer som kommer och bråkar med en godhjärtad cowboy utan här är det folk som slåss med klor änder för att... Mm. Eh,
0: det är inte de här indianerna sig. som anfaller den oskyldiga unga kristna tjejen som vi får se nästa film. <laughs> Precis. Vad hon nu tillhör från någon kyrka. Det kommer jag inte ens ihåg. Det svårt att uttala det vi får, vi får googla det innan nästa film <laughs> vi pratar. Nej men, ja, nej, men jag kan absolut förstå och såklart förstå varför du Reagera på det, för du kanske satt och tyckte... Väntar du gillade Henke den här filmen verkligen? Var det så du... Kom in, på, kom in till den frågeställningen, eller? Ja. Ja, men, ja precis. För det, finns, det fanns uppenbarligen andra saker... Som, så att säga... Förlo- för, förlät honom. Inte förlät honom, men förlät filmen. Mm. För, vad, för det handlar ju mer om vad man tycker om filmen. Inte om man säger att alla karaktärer i filmen gör bra eller dåliga saker. Det är liksom två olika saker. De här, han, han köpte. För det första var det ju slavhandel Om man köper folk. Ja. Så att det var ju inget bra alls. Om man skulle ha det i en modern värld så skulle det vara. Det skulle vara liksom folk skulle inte hålla med. It's thrown upon.
1: Ja, ja precis. Det är han som är skurken i filmen.
0: Ja, det, så skulle det vara idag. Och dessutom var, var de säkert, de kan säkert ha varit off, trafficking offer som man skulle kunna jämföra med. Men jag tror snarare att det var åtminstone en av dem var ju rent ut sagt, alltså eh, förståndshandikappad. Mm. Får man en känsla av. Och då blir det ju ännu mer hemskt på många sätt. Och vis. Men det är nästan som i en sån värld där alternativet har varit att den personen bara dött. alltså bara inte levt längre. Yeah.
1: Ja, ja, och det är precis. Det. Gör han ju bra, måste man ju säga. Robert Waltman skapar ju verkligen den här världen som känsligt, väldigt eh, karg och sådär. Riktigt.
0: Ja, men den är, den, är helt, o, den är helt hänsynslös, den här världen som man ser. Och den och känns otroligt eh, tro, eh, sann, trolig att beskriva eh, en värld som fanns mm. där. där och, då. och som säkert finns på vissa ställen på jorden fortfarande. Men där den här fasen i eh, expansionen av USA, Amerika, västerut och allt det här och allt vad som på gick där tror jag absolut att det här är en ganska god representation. Mm. Medan vanliga westerns från 50-60-tal och, och sånt där för det här är ju tidigt 70-tal när Hollywood börjar ändra mm. ändra på sig. Eh, New Hollywood och så. Att det det beskrivs ju inte på det sättet. där ju, det, det är ju spännande i sig kan jag tycka.
1: Ja, absolut. För en, en sån här säger ju mycket mer om eh, just vad nationen har eller kulturen har för arv som kan leva kvar eller bearbetas och
0: så mm. vidare. Ja, de är extremt rasistiska mot eh, de kinesiska arbetarna som också finns här. De bor ju alltså det, de, är inte ens, de ses ju inte ens som människor utan de bor ju på något eget litet ställe i den här stan som håller på att byggas upp. Och de har de farligaste jobben i, i, i gruvan. Det är en helt absurd beskrivning där hur man kan spränga på ett effektivt sätt. Just det. När man liksom låter en kinesisk arbetare gå ner med, med dynamiten och sen så sprängs det. Och så blir det bra. Precis. Tycker de då. Ja. Så det är mindre farligt för de vita liksom.
1: Ja, och de är ju de så många ändå så. Finns, ja, finns
0: sådana så, sentenser Så att det är, världen är väl beskriven Och jag tycker att det är så Det är det jag kom ihåg mest ifrån, filmen För nu var det ju ganska länge sedan jag såg det här ju, Ungefär tio år sedan uh, Det är ju liksom den här känslan av hur kallt och blött allting är mm-hmm. Alltså det är det som hänger kvar tio år senare yeah. Inte detaljer i handlingen Utan det är miljön och, och vädret yeah. Alltså så jäkla fruktansvärt var är det där
1: Ja, det, ja. Och det är ju det är inte alltid man ser sådana här filmer från just Pacific Northwest där uppe eh, som just är väldigt väldigt tungt och blött konstant. Eh, Ofta så är ju västernfilmerna lite längre österut och söderut. Mm. Så
0: det är, det är mycket härligt. mer eh, varmt och torrt och dust och allt vad det ja. Så, eh, med vad är det som filmen har där. Alltså, jag...
1: alltså, en, en annan sak som Åltman ja. gör alltid gör, och som verkligen är hans trademark, som också funkar jättebra här tycker jag. För att verkligen skapa den här levande världen. Det är ju folk som pratar mun på varandra. Mm-hmm. Eh, att bakgrundsåret tar upp ganska mycket plats i eh, scenen.
0: Ja, men så är det kanske, ja. Jag har inte tänkt på det jättetydligt, men... Det,
1: det tycker jag är riktigt härligt, den introducerande scenen- då han kommer in och ska spela kort med folk. Ja. Så medan det håller på så blir en diskussion i bakgrunden- med lite andra, bara så här, side- ja, ja,
0: de spekulerar i vem han är,
1: va? Ja, och att det tar upp ganska mycket plats. Och sen hör man rätt mycket också just mummel runt omkring i den här lokalen så att det verkligen känns som mm. den, den trånga levande lokal som det är mm. som kontrast till uh, den här djupa regntunga skogen också
0: ja Nej, men det m- finns många fascinerande saker med en sån här film uh, alltså det händer ju inte jättemycket och det är ju inte en klassisk western där de uh, gör alla sådana här vanliga s- moment som finns i en sån film ehm uh, och jag tycker det är väldigt intressant, eh, intressanta huvudpersoner, om man säger så. Karaktärerna är kanske inte likable alltid, men de är otroligt... Ja, vad ska vi säga egentligen? Var, varför är filmen bra? <laughs> eh, jag, jag bara antar att du tycker den är bra. Eh, jo då. Ja. Lite bra,
1: <laughs> Jo, men absolut. Men det är mycket för eh, den där stämningen och, och världsbygget. Ja. Att, ja. Jag tycker just de själva huvudkaraktären och relationen, de emellan, tycker jag är bland det mindre intressanta.
0: Okej. Okay. Jag, jag tycker att den här världsbygget är väldigt stark Väldigt stark impact. Men jag tycker att filmen är bra därför att den, den känns extremt humanistisk. Mm. Det låter lite tuntigt nästan att säga det högt så här. Men, men då, då får man tolka det välvilligt att förstå att det är liksom en jättekomplex bred sak som allting kokar ihop till den är väldigt humanistisk helt enkelt. Det är så känns som det bästa samling, samlande beskrivningen för att få in allting. Alltså det, de, de är ju allt annat än perfekta personer. Men jag tycker att det ändå att man kan sympatisera med dem i, i den miljö som de är satta i, om man säger så. Och de är inte speciellt duktiga heller. Det är inga, inga liksom. Hon, Julie Christie är ju otroligt fascinerande hon är ju, hon är ju det som gör att jag tycker att filmen är, höjer sig över mängden mm. um, men hon har också sina svagheter karaktären har också sina, sina svagheter vilket får förödande konsekvenser för alla inblandade hon är ju ja hon, 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 hon är ju är det opium hon missbrukar va just det, ja och han är ju också en väldigt intressant karaktär för man, man kommer in i den här första scenen som du beskrev väl där då vet man ju inte riktigt på vilken, var på skalan i styrka han är jämfört med alla de andra i rummet.
1: Nej, det, precis, det är ju himla snyggt uppbyggt också. Man får verkligen den här känslan av hur eh, lite informationsspridning och informationskanaler det finns i den här världen mm. just att någon har hört något om honom någonstans omöjligt att verifiera man vet inte alls var någonting kommer ifrån mm. och han lever ganska högt på det här ryktet som gör att han aldrig behöver bevisa sin styrka mm.
0: och det är en värld där styrka betyder allt ska man kunna slå sig fram i den här och till exempel bli en framgångsrik affärsman- så behöver man ha eh, att, att alla i den här lilla stan- gruvsamhället liksom typ fruktar en. För annars så blir man bara konsumerad mm. av maskinen. Och han lever på det ett tag. Men han är, ju inte, han, har ju inte, han är ju inte en badass- utan han är ju liksom en ganska... Han har råkat hamna i ett ryktesflora- och så är han en opportunist liksom och bara åker med i flödet, känns det som. Mm. Och när han går och pratar för sig själv- eh, just angående att Julie, alltså Mrs. Miller- kommer in och tar över massor med saker- om att driva horhuset. Eh, och hon gör det ju också mycket bättre- för de som jobbar där. Så att det är väl en, en förlåtande aspekt av filmen. att Det verkar nästan som... Eh, nu vill jag inte diskutera- Happy Hooker-problematik- eh, men i den här världen- som målas upp i den här filmen så känns det som att de är några av de som har det bäst i den här stan, om man säger så i slutet
1: ja, ja, precis så är det verkligen Det som den här världen ser ut så har ju de bäst komfort där de bor helt klart.
0: Ja, men de bygger också upp en ganska härlig gemenskap och lojalitet inom den gruppen och de hjälper varandra och fine, de, de måste ha sex med de här lortiga gruvarbetarna, men så länge de köper det, den läget så har de det bättre än många av deras kunder skulle jag tro, och så som det ser ut, ja, absolut. hur miljön är den här leriga, svarta, mörka, blöta... Det är så fruktansvärt miljö. Man kan bara tänka sig hur många sjukdomar och sånt som sprider sig där och allting. Som Mrs. Miller också uppmärksammar McKay om. att. Vet du hur man tar hand om?
1: Nej, precis. Så de har ju helt annan nivå på HR inom verksamheten. Just de här gruvarbetarna. Det är ingen som riktigt bryr sig om deras hälsa. Men hon är noga med att alla kunderna ska vara friska och krya och ja. allt sånt där. Så,
0: så innan de bygger själva horhuset måste de bygga ett badhus. Ja. Ja, jag tycker det, det finns något charmigt i det här. Det finns något eh, Man måste liksom separera känslan och åsikten av att ja, det finns ett horhus här. Liksom. Men givet att det finns, hur är det då? Ja, men det, det är de här personerna som gör det bästa av den situationen. och Jag, jag, jag gillar på något sätt hennes... smartness att hon kämpar på där och så hon hade nästan fått allting att funka och även kunnat få pliv på McCabe mot slutet för han hamnar ju i sticket när någon vill köpa upp deras gemensamma business (hör) så det är ju han som står på alla kontrakt så hon hon är ju partner men inte på pappret så hon är bara helt beroende av att han gör rätt businessbeslut i slutet men, men han är ju så jävla korkad. Och han är ju inte så himla smart som man själv tror. Ja. Så att han lyckas försätta sig i en situation där han inte får någon business. Det blir ingen affär alls. Mm-hmm. Däremot måste blir det ett, ett pris på hans huvud. Mm. Och även där tror jag att Mrs. Miller skulle kunna skulle kunna ha räddat honom liksom. Men då ligger hon ju i helt hög som ett jävla hus på opium i, Chi- i Chinatown nere i backen där liksom. Ja, det är osis. Det är, ja, det är osis. <laughs> ja, så eh, båda är förlorare till slut. Ja,
1: Och här, man får lite nu återkopplingar eh, till eh, tidigare saker vi har sett. The Counselor till exempel. Mm-hmm. Eh, där... Han, han ger sig in i business, lite förhandlingar med folk som han inte fattar hur farliga de är och så mm. går åt pipan för de här eh, bolagslakejerna eh, är ju bara rena massmördare. Mm. Eh, helt livsfarliga, precis som kartellen i The med mm. Gladligen bara ha hjälpfolk folk för nöjet skull.
0: Ja, och, det, och det, det, det är så träffande för att det är ju exakt det, det McCabe Beter sig precis på det sättet som han är. Han är ju nämligen en pokerspelare. Mm. Och då ska man hålla på och... Eh, syna varandras kort. Och försöka... F- f- liksom lura den andra till att... Gå med på något som är en högre pris... Än vad de hade tänkt sig och så. Han, han försöker liksom applicera den värden han vet... På den situationen. Utan att vara medveten om... Vad, liksom att han dinglade över eh, kanten. Mm. Och precis som... Eh, fastbänder i... Eh, i The Counselor gjorde, va? Ja, precis. Ja. Det är en bra liknelse. Och Ja, alltså det här är ju en sorglig film kan man säga. Det är, det är ju sorglig på alla plan, därför att det är en, det är en sorglig tonalitet i, i, i filmen. Det finns ju liksom en grundtonalitet som jag tycker är väldigt tydlig också. Håller du med? Ja. Um, alltså,
1: någonstans så har man ju rätt långt in i den har man ju ändå den här eh, lite optimistiska frontier-känslan att här tar de kontroll över den här vildmarken. Det är free enterprise och alla har det bra. Alla, mm. Eller får det bättre i alla fall. Och mm. De är på väg mot ett någon sorts mer civiliserat samhälle. Men sen kommer det där civiliserade samhället och tränger sig på mer i form då av, ja. av stora, storbolag som det blir
0: ju som kommer och besöker oss. Exakt. <laughs> ja. Ja, det, det är också så att Mrs. Miller försöker ju få McCabe att förstå att det är en exit som de måste, de måste liksom prioritera det tjänster som att hon vill
2: ja.
0: förklara för honom. Han vill inte förstå.
2: Han,
0: han, han tycker, det, det är väl också som en sån där spelberoende person som kommer på en bra... liksom jag heter det, för att kalla det sig en bra liksom, period, och det går, det går man kan bätta mer, mer och mer och vinner hela tiden, men sen kommer det ju en dubbel så lång svacka mm. efter det ju mm. det vet väl alla så här pokerspelare att det, det är liksom, man kan gå on, on rides liksom, men sen, sen tar det slut det plötsligt och då gäller bara att minimera förlusterna han var inte duktig på det heller mm. ja nej men äh, det är kanske är svårt på något sätt att äh, propagera för den här filmen eller eh, rekommendera den eh, för lyssnarna. Men jag skulle vilja säga att gillar man Robert Altman så tycker jag att den är mass must-see. Alltså det, det är hans, eh, crème la crème av hans filmer och han har bra många filmer. Lätt kan lätt konkurrera med Brunner Kron tycker jag i, i toppen av sin film, filmografi.
1: Ja, och, och eh, just att det inte är bara något enstaka, eh, någon enstaka topp, utan det är ganska många som håller hög, hög klass.
0: Ja, precis. Så jag, jag tror att den här är. Det kanske inte är topp fem, men det är liksom i närheten. Och då är det ganska hög nivå för mig. Så att jag mm. eh, tänker, det, det är en dramafilm, men det är också, som jag ibland brukar uttrycka mig, det jag tycker, är ganska innerliga. Eh, porträtt som ges av Warren Beatty och Julie Christie eh, och sen även en, en ung eh, Cara eller Kate, ja. eller vem är det spelar den här unga eh, cowboy som dyker upp där och Just det. Går, går på horhus och är jätteglad men också så får möta den bistra den verkligheten i den här världen
1: Ja, det är en fascinerande resa för, för honom. Man förväntar sig något helt annat. Ja, det var spännande. Mm. Men ja, det är allt man himla speciell. Alltså för precis som med, um, The Long Goodbye som vi diskuterar så det är svårt att rekommendera. De är väldigt, väldigt mycket 70-tal eh, och eh, lite utmanande. Mm på ett väldigt bra sätt, men att det inte är nödvändigtvis lätt sätt?
0: Nej, jag tycker ju att Long Goodbye är mycket mer lätt sätt än den här. Den är mer, den har äh, inslag av att vara känns lite mer cool. Finns som man bara hänger med huvudpersonen som, som äh, den här Philip Marlowe-personen som bara glider omkring i nice locations i LA och utreder ett mord liksom.
1: Ja, men även där, alltså, ifall man gillar Philip Marlowe så kan den vara lite sträv. Ja, Samma sak, som adaptationen Gillar man västern så är den här lite sträv. Ja. Så, de är ju, ja. Man har ju 70-talets motstånd. Det är lite revolutionärt det här. På sätt, det låter är som att är
0: du är på runt en 3 av 5-nivå i <laughs> din appreciation.
1: <här> eh, ass, ja, det är någonstans där det är det ju. Ja. Men eh, jag uppskattar ju väldigt, väldigt mycket det han håller på med. Jag, alltså jag gillar ju det sträva och, och revolutionära i det.
0: Ja, det är klart. Um för de som sitter och undrar så några bra en topp fem på Robert Altman utan att ha rankat de här nu innan det är väl MASH The Long Goodbye, Nashville The Player och Shortcuts skulle jag säga ja. sen finns det säkert fler som man nu har glömt i all hast men det, det är några titlar mm. om, man, om man vill försöka ringa in vad Altman har gjort som är han, några av hans tyngre filmer i alla fall Gosford Park Ja, gillar jag också. Jo, det är väl kanske en sista? Eller? Ja, gjorde han inte någon mer däremellan. Men han gjorde väl det här pret vad den heter. Ja, den kom nog mellan. Eh, Gosford Park är ju lite så här. Jag såg den också. Den, jag spann inte låts lika mycket för den, men det, det är lite som den där brittiska tv-serien om den där rika familjen, vad den heter. Eh. Da, da, ja, det har inte jag sett. Men lite som den världen känns det som, att Crosford Park är va? Mm. Jag inte jag ihåg, var det någon mod med där eller var det bara en ren dramafilm? Eller om folk är upp och folk är nere eller hur var det?
1: Um, jo, men är det inte ja, passande i tiden kanske Michael Gambon uh, som blir mördad tror jag.
0: Ja, det är något sånt, okej. Okay. Ja, jag kommer ihåg att den, den, var, den var bra men det var inte så att jag... Följ för den lika hårt som vissa av de andra filmerna som jag tycker är så otroligt bra. Uh, Michael Gambon, ja precis. Dumbledore. Andra, andra skådelsen som spelar Dumbledore har gått ut tiden nu. Så det får vi tänka på honom med mm, ja. en stund. <laughs> Rest in peace. Se du något mer om filmen? Har du några andra saker du vill ta upp och belysa?
1: Uh, filmad av Vilmos Sigmund. Okej, okay, vem är det då? Stor uh, kameragubbe. Um, gjorde mycket film på den här tiden, skött mycket film
0: mm, okay.
1: ett stort namn
0: ja. får man lägga på minnet <skratt>
1: precis, men uh, nej, det är väl
0: uh, ungefär det ja, men då avslutar vi uh, ja, men det här, jag får nog ge den jag kommer inte ihåg vad jag gav den senast men det känns som att det här är en fyra och fem borde det vara, det gissar mig till mm. och du då?
1: Det blir nog tre och halv trots allt. Ja. Den känns väldigt närbesläktad med spelet Red Dead Redemption 2 som kom året som blev superhyllat.
0: Alltså spelet. Red Dead Redemption 2. Aha. Kvalitetsgrejer. Okay. Dataspel. Yes. Ja känner inte till. Men vad då? På vilket sätt kan ett dataspel vara lik den här? Menar den här sunkiga och det
1: Ja, precis. Där eh, det är ideltragedier, tragiska människoöden, eh, moraliskt eh, suspekta huvudpersoner som eh, bygger sitt lilla samhälle tillsammans och försvarar sig mot en kall, hård värld.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ja, det är, är tipset som, eh, som okay. har, har den läggningen. Då. <laughs> precis. Ja, eh, Då ska vi gå vidare till kvällens andra och sista film. Bernard Cowens senaste alster. Och som jag vill spana på kanske sista då. Och i så fall, vad säger det? Om de visste om att det här var deras sista film. kan vara intressant att fundera på. Men vilken film är det?
1: det? Ja, precis. Det känns ju lite som... En passande sista film.
0: Uh, The Ballad of Buster Scruggs
1: mm. En uh, antologifilm uh, gjord för Netflix. Mm.
0: Och det var så också. Mm. Uh, såg vi det här på Bion eller gjorde man det? Nej. Nej? Okay.
1: Den dyker bara upp på Netflix. Ja.
0: Men vad tycker vi om antologifilmer då? Filmer inom en långfilm så att säga. Mm. Mm. Är det en riktig film verkligen?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag är ingen större fan av kortfilm och har väl aldrig riktigt sett någon riktigt bra antologifilm
0: förrän den här. Ja. Vad är den bästa kortfilmen du har sett? Uh,
1: räknas Hong Sang-soo's två minuters film om en snigel. Självklart. Den är bra. Det kan vara den. Ja, alltså, ja. Tack film för att han vann guldbjörnen i Berlin.
0: Okej. Okay. Så hur lång var den här tvåminutersfilmen om snigeln då? Snigeln rör sig så långsamt. Vad var den? 18 minuter? <laughs> mm. <laughs> mm. World of Tomorrow, säger jag. Just det. Fantastic. Det är av han, av han Dan någonting. Nu mm. gör de här bra kortfilmerna. Ja, mm. men det här var då en något ärke på, med sex olika kortfilmer tror jag det var, Just det. jag har skrivit upp skrivit lite noter om varje jag har varit det är bra? Det är jag. så jag har ju sett den här filmen förut, och tyckte den var ganska njutbar mm. och du har också sett den förut ju. Yes. flera gånger, eller? nej, nej. En, en gång när den kom hur ska jag göra nu då, skulle du presentera varje liten film, eller hur, hur går vi vi går igenom allt bara, ja, det bara början till slut, eller? precis, ja, det precis. det, är det kanske är inte blir en halvtimme per, per kortfilm Nej,
1: men vem vet? Okay. <laughs> ja. Den f- första filmen är ju just om Buster Scruggs mm. själv um, och uh, spelad av Tim Blake Nelson, ja. en uh, glad, sjungande revolverman. Duktig sådan. Mycket duktig sådan, mm. uh, som kommer in i en stad och är dryg och uh, blir till slut skjuten.
0: Han får glädjen att skjuta av en bror. Först så dödar någon genom att bara vara smart och out-out manöver någon buddhus. Och då kommer brorsan och ska hem och då får han glädjen att döda honom. Och sen så blir han döda av någon som är bättre än sig själv. Och ja, han till himlen. Varför han nu skulle till himlen vara oklart? Ja. Det vet man inte. Ja. Men vad tyckte de här då? Kul? Ja, jättehärlig. Eller får ni? Ja,
1: alltså, Den är så himla skärmig. Han är så är så gla- gott mod för att vara sånt himla svin. Mm. Jag tycker att den, den är underbar. Det är lite Lucky känsla över hela.
0: Skulle jag säga det? Det är mycket Lucky känsla över det hela. Det känns som att det är någon slags skådespel. Alltså någon slags teater. Lucky Luke kommer till liv. Mm. Det är liksom... Det är som figurer tagna från Lackalook-världen- med de här brända doltarna och sådana där. Liksom. Och något som skjuter snabbare än sin skugga. Eh, det känns som jag kommer att bli den- kanske lite mer som en krast negativ- när vi pratar om den här filmen. Så låt dig inte slås ner. Eh, jag, jag, jag tyckte hela titeln här- genom tittningen av den här filmen- var en besynlig upplevelse- och jag tror bestämt att du fick nöjet av att ja. få följa min, min mentala resa under filmen via Messenger-tråd under kvällen som gick. Hur var det att hur var det att läsa mina meddelanden? Ja, det var intressant. Det var, du gav intryck av
1: att inte vara så imponerad.
0: Ja, det var snarare så att jag började ifrågasätta syfte och... brödernas budskap till tittarna och deras huvida de var bara ironiska eller om de var onda på riktigt, om de var elaka och (laughs) kanske medvetet. Speciellt om det är deras allra sista film så skulle vara lite lustigt om de gör en film som är till för att skada tittarna
1: ja, det är lustigt för då hade ju inte jag sett om filmen så då var det fem år sedan så jag var lite osäker på om mina minnen var lite för rosenskimrande men jag hade en helt annan upplevelse när jag såg ja, var bra,
0: då går vi vidare andra filmen då
1: Ja, är det Neer Al James, James Franco. som bankrånare. Mm. Som stöter på Steven Root. Har en rolig liten shootout. Blir fångad och hängd. Och lyckas bli eh, räddad från det. Och blir sedan fångad igen.
0: Och blir hängd på riktigt. Ja, det är ju det här ironiska då. Att han lyckas undkomma... Är hängd för det brott han har gjort yeah. och sen blir han istället misstagen för boskapssjuv och hängd för ett brott som han inte gjort Precis, så här är vi tillbaka på The Man Who Wasn't There och Postman Always Rings Twice Mm Men det är också samma djup av analys som Leviathan och A Serious Man och sådana här filmer, eller? Eh uh ja djupa insikter får man ut av den här filmen. Jag, jag, jag tyckte att James Franco spelar den här rollen var väldigt eh, lustigt. Ja. Väldigt njutningsfullt att se. Ja, ja Det här var inte var. den ondaste filmen kan jag säga. Nej. Det här var nog den, den godaste filmen av alla. Och den är väldigt snyggt gjord också. Allting blir ju
1: väldigt komprimerat när det är kortfilmer. Mm. Så man är inte lägga ut texten för mycket. Men jag gillar ändå det är det där han han fattar sitt dåliga beslut när han går in och ska råna banken sen är det kört, sen har han ingen mer handlingsfrihet egentligen han kan inte, ja precis han blir han försöker skjuta Steven Root det är hopplöst, han kan inte komma undan han blir fångad, hängd blir räddad men är fortfarande helt fastlåst. Och sen när han väl då blir fri med den här boskapskjuven mm. så ser man ju bara när det här uppbådet kommer mot dem. Och sen klipper den till att han är fångad igen. Ja. Så man har ingen aning om gav han upp frivilligt eller försökte han fly från att och bli fångad mm. eller någonting. Utan det är, det är lite snyggt att då bara... Klipp han är fången. Mm. Eh, för han har verkligen ingen, ingen frihet. Eh. Men det,
0: det, det är liksom lite av... Det ska vara lite liten chockverkan. De gör ju liksom ett trix där och det, sku, och det är effektivt. Det funkar. Men det, men det klippet där är ju liksom som att... Eh, Ja, lite som att man inte får se shootouten i någon Countryful Men. Man ska bli lite taken back liksom. Och lite såhär, oh, vad händer nu? Ja, nu är han fångad. Nu ska han upp i repet igen.
1: Ja, för, ja, och för det är också himla härligt just. Han protesterar ju inte. Nej. Det är inga, aldrig att han klagar på att han har åkt dit. Han, han klagar lite på att Steven Root fuskade... Mm. Eh, att han inte slogs riktigt ärligt men sen att han blir fångad som boskapstjuv och hängd för det att han inte har gjort det inget han protesterar, han bara mm. accepterar det här ja,
0: det är var också, mitt öde det är, också helt, det är liksom lucky igen det här men det, den är <laughs> ganska festlig i alla fall vad jag gillar med den här förutom att James Franco är ganska äh, kul i, i rollen, kul att se på hans skådespeleri är ju att han får en liten sån här mikroupplevelse i slutet när han ser en vacker tjej i publiken. Ja, den är udda. Och han liksom tar han är så i nuet, så i så närvarande så att han liksom kan känna glädje av den eh, vackra synen. Det var goden nått tydligen. Så han kan gå liksom vidare till sin till nästa steg möta sin gud på den på den lilla fina upplevelsen. Ja, precis. Det var härligt, tyckte
1: jag. Ja, och exakt om vi knyter tillbaka till förra veckan då med Serious Man som väldigt mycket var bara acceptera din lott, mm. hitta rätt perspektiv på situationen så kommer det gå lättare för dig. Mm. Det är precis som han gör här lite kompakt. Så den är ja, den är också himla trevlig. Mm-hmm. Även om då båda de här små kortfilmerna har ju slutat med att protagonisten dör.
0: Ja. Ehm, och de är korta och de är lite mer lacho. Ehm, och ganska insignifikanta för f- filmen i storhet skulle jag säga. Eller? Kanske. Så tycker jag. Var, varför ja. är de viktiga då?
1: Nej men just det. De spelar ju in i konbrödernas eh, världssyn generellt just om att Äh, äh, acceptera vad som kommer och, mm-hmm. att det... Men är
0: det deras huvudsakliga budskap till publiken?
1: Ja det, det har väl varit det genom alla filmerna egentligen. Mm-hmm. eller många Våra, av dem Vårt
0: val av The Counselor växer mer och mer i val som compel, <laughs> eller ditt val Det är ditt förslag för det handlar om det nästan ännu mer eh, ska man kunna säga eh, men sen kommer vi till tredje filmen idag. Det är den med Liam Neeson.
1: Just det. Ja. och eh, hans, eh...
0: Nu ändrar det tonalitet lite.
1: Ja, det får man verkligen säga. Ja. Eh, och det är eh, The Wingless eh, Thespian eller vad han heter. Ja. <coughs> Någonting. Men, ja, en... Utan
0: armar och ben i Sibirien. Ska ja. kunna kunna det ungefär också. <laughs> ja, eh, precis. En... Det är en kompis som hade ett när jag var ja. ung. Som ett kort tag hette Utan armar i Sibirien. Okej, frans. referens. Ja, verkligen. Om någon har någon gammal live-cancet från de spelar med någon så får ni gärna skicka in till mig för det skulle vara kul att höra igen på. Mm.
1: Eh, ja, så det är som sagt en eh, skådespelare som eh, Liam Nisson skjutsar runt i en vagn och sätter upp i diverse byar och så får han bara eh, recitera diverse
0: Ja, klassisk och, och klassisk litteratur och poesi ja. som känns som att det borde gå över huvudet på de här liksom bönderna ute i Vilda Västern men det verkar också som att det ibland i alla fall mottas ganska väl även om det var, det det var liksom ju. sämre och sämre återbäring på det där. K- kanske allt eftersom de kom längre västerut eller något sånt där
1: ja precis eller, eller tills ja, så sen då framförallt när det kommer en ny underhållning som är
0: enklare, mm. <skratt> mer tillgänglig. Precis. Det är fördömningen av eh, kulturkonsumtionen är det, det som attackeras här av Brönankorn. Eh,
1: det finns väl lite sånt här ja. Eh, och sen då slutar den ju riktigt riktigt rott med att eh, Lemmy bara byter ut den här skådespelaren mot den höna
0: och kastar i en igen älv ja. så han får drunkna där det är väldigt mörkt Smärta, ja. ja, precis och det var ju eh, nästan den här man kom ihåg mest ifrån filmen när, när jag såg om den eller hur, vad kom mm. du ihåg mest?
1: Um, det är lite fragment från alla olika egentligen okay. det,
0: jag hade inte alls liksom samma klara Minnesbildare. Eh, ja, men vad, 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 vad tar du med dig från de här filmerna? Vad är det som gör dig upprymd och glädjefylld av filmskapandet? Eh, först är det ju
1: intressant och lite snyggt hur... Eh, de har liksom ett eko mellan alla de här små kortfilmerna. Så här har man ju egentligen direkt till James Franco eh, det här att han inte har några armar och ben eh, stora delar av eh, den filmen. Mm. När James Franco blir eh, ska hängas mm. och sett på en ja,
0: vad, vad är det för någon koppling till det?
1: Det är bara ett eko av att här har vi en, en huvudperson som är
0: eh, ännu mer begränsad.
1: Att- helt, ja, precis. Mer bokstavligt eh, utan armar och ben. Har ingen ja. kontroll på sig. Det är bara lite snyggt eko som sagt mm. mellan dem. Eh, bara rent mm. så där. Eh, för matcha. Men eh, ja, annars så. Den är ju väldigt stämningsfull. Eh, och, hans små uppträdanden. Har ju sin lilla impact och sen just det sorgsna förfallet. Och just det, alltså bilden av Liam Neeson från att, så här, oh, fint han tar hand om den här eh, svårt eh, eh, handikappade personen. Mm. Och ser till att han klarar sig till att, eh, okej, okay, han är helt eh, skrupelfri, det var bara hans lilla milticket. Mm. vilket väl är titeln på, ja, precis. på den också eh, och är beredd att byta ut honom mot en höna så fort det visar sig vara mer lukrativt mm. att det det är också en liten koppling då tillbaka till det här hänsynslösa affärssinnet i McCabe Mrs. Miller
0: mm, verkligen och den här är väl den kortfilmen som påminner mest, för det är också liknande miljöer. Det är liksom regn och det är kallt och det är väl snö till och med i några scener. Så det är en direkt koppling. Snöscener som många av våra lyssnare gillar. <laughs> ja. Nej, men Det var väl när jag såg om den här kortfilmen som jag bara insåg att det här är liksom ren ondska de håller på med. Uh, och Jag tycker nästan att, inte att det är själva slutet som är horribelt nog och mörkt och, och väldigt så här, uh, brutalt som du kallade. Jag tycker nästan att det är liksom ännu värre hur de drar ut på det, gör den här filmen både seg och långsam och extremt tråkig att se. Men också uh, alltså det var fylld av den här förnedringen hela tiden. Och jag, jag, jag har svårt att se vad de når ut med. Vad är, vad, alltså, först och främst, man, de är duktiga på att göra film så att allting som de väljer att visa blir nog det de vill visa för det första. Så man kan inte säga att Nej, men det bara blev så här. Mm. Det andra är att det de väljer att visa blir väldigt effektivt. För att de är väldigt duktiga på att göra film. Och jag, får, jag har också en känsla av att de är smarta som fan. Så att om man lägger ihop allt det här. Då måste man också kunna ställa dem mot väggen och undra. Varför och vad var, vad var syftet med det? Och vad, vad ni vill uppnå med en sån här film som känns så otroligt spekulativ. Därför att den är som otroligt eh, elak om man sammanfattar ett ord som egentligen är totalt motsatsen till känslan jag får när jag ser Robert Ortmans filmer
1: Intressant, för jag tycker att det här är ändå en av ganska få av deras historier där man tydligt sympatiserar med eh, den här karaktären mm-hmm. eh, det är ju, även om han blir förnedrad så är man ju hela tiden med honom liksom och jag mm. eh, tycker att hans framträdanden är ju någonstans eh, även om de upprepas så är de eh, ändå ganska innerliga och han ger ett väldigt sårbart intryck mm. och eh, det finns <laughs> det är ju sällan som eh, Kirk ja. rollfigurerna är så eh, kritvita liksom, och rent eh, offer för omständigheterna bara.
0: Ja, <skratt> Nej, men det, är, det är klart att de gör ju det här. Allting finns ju med ett syfte här. Och det, eh, jag, jag, jag förstår ju vad du säger. Jag ser har också sett det, men jag ställer mig frågan vad, vad som blir syftet då, eller vad vad är intentionerna. Och jag menar, Det gick ju så långt, för det kommer ju fler filmer här ja. eh, som inte är eh, eh, Ja, men som, är, som, är, som man kan diskutera. Mm. Mm. Och det, då jag börjar ju få det till att i mitt huvud att spaningen är att de vill liksom smyga in en öfil från mm. sig till mig som tittare för att jag ska sluta chatta om att de ska göra fler filmer. Oj, ja, det var hårt. Det är nästan på den nivån <laughs> att, att det är liksom en så. Det, jag, börjar liksom, jag börjar läsa. Mellan raderna, vilket man kan gå helt fel i. Och tolka det helt olika, som vi kanske har gjort här nu idag och så många andra. Jo, jag kanske är en outlier också för den delen. Men det är intressant nog att det var, det var den upplevelsen det blev. Och du, du, har ju, du vet ju att jag var. Jag var ju mer kommunikativ på Messenger än normalt sett när jag råkar se de här filmerna vi ska prata om, eller hur? För egentligen vill vi ju helst. Inte förstöra poddkontent innan. Just det. Men jag, det är intressant att studera sin egen reaktion i efterhand. Och, och det gick ju så långt till att jag började verkligen få en konspirationsteori i huvudet att det här är deras sista film och att de gjorde den så annorlunda med antologi och hur de så att säga överger åskådaren i, i förtvivlad känsla flera gånger om i den här filmen. Mm. Och att det känner jag inte igen från även trots att det är väldigt mörka filmer som Millie's Crossing eller No Country Full Men eller många andra. Mm. Jag menar även Serious man har ju ganska om man nu ömmar för personen så kan man bli väldigt eh, besvärad eller man säger så. Och det, det har inte jag stört av i någon av de här filmerna eller Fargo för den delen. Eh, och allt vad de heter. Men den här gången så vi känna som att det blev ett på ett utstuderat sätt en, en direkt så här um, aktion mot publiken. Hur, hur kopplade det kom fram, tror du, i alltså, mitt. Huvud?
1: Jag kan ju verkligen hålla med om att den är väldigt mer uppriktigt tragisk att alla tidigare så har förutom No Country for Old Men så har det alltid funnits viss lättsamhet mm. i det. de har lite perspektiv på det hela mm. men här är det ju verkligen helt uppriktigt eh, elände och just här alltså, precis där på slutet innan han blir eh, ikastad i, i vattnet så får man ju se hans reaktion när han inser vad som kommer mm. hända och han ser så himla förstörd ut eh, rimligtvis ja
0: han börjar vifta med, med händerna nej det gör han ju inte mm. han börjar sp- försöka springa därifrån nej det gör han ju inte heller nej man får ju inte se själva mordet. Man får ju se ett övningskast med en tung sten. Ja. Man får höra ljudet. Hur det låter när stenen landar. Ja. Ja, nej, men jag, jag, jag har väldigt svårt att se. Eh, först och främst är det inte tänkt tanken att det här är en film som man ska så att säga ha någon positiv upplevelse av. Men det, tror jag. Och, och Men då undrar jag också lite varför de, det är menat att publiken ska reagera så som man rimligen gör om man inte liksom är psykopatisk eller helt empatilös. eller något sånt där. Va? Mm. Och jag, jag gillar liksom inte att de gör det på bekostnad av sin karaktär. På att så, alltså för de är ju gudar över de här figurerna som vi ser på, på, på de här filmerna. Mm. Och det blir extra tydligt nu att det finns liksom en. Jag kan inte se den här filmen utan att hela tiden se bröderna Koen hålla sina mm. fingrar över filmen med de här små linorna där de styr de här marionettdockorna. Mm. Andra långfilmer när man kommer in i dem mitt i filmen, då så tänker man inte på hur produktionen har gått vart och så. Men speciellt med tanke på att det är en antologi så tror jag att det är lättare att man dras ur en, en kontinuerlig film som är lång. Där man är helt inne i filmen. Mm. Här så ska det ju starta om hela tiden. Och de klipper ju till de läser den här boken. Lite som um, The Princess bride Trixet Att man har en bok och så kommer ett nytt kapitel. Och det är liksom lite text och så. Och sen så glider man in i en ny värld. Men jag, jag fick i alla fall uh, bekymmer med vad är intentionerna? Uh, alltså inte, det är ju skitsamma. De får vilka intentioner de vill. Men vad är vad är liksom... Det blir som ett mysterium för mig. Eh, så ett bekymmer i, i, i betydelsen att jag satt och började fundera på vad, vad det är de menar egentligen.
1: Ja, det är ju rimligt att man gör. Men eh, det blir ju ett väldigt eh, destillat när det är kortfilmer. Att det blir ju verkligen bara. Ja. Eh, det, det blir inte rollfigurer med en lång historia utan det blir Nej. ju verkligen bara eh, kort och koncist man vill leverera någon känsla och poäng. Så ja,
0: det är klart att de intensivt. De skulle inte kunna göra en film som är två timmar lång som har den här tonaliteten hela tiden, som den här kortfilmen. Det skulle vara tungt. Det var nog svårt att sälja det tror jag. <laughs> Så det är klart att de tar ju den chansen att kunna göra något som är kanske auta där utanför deras Möjliga Teman eller berättelser Om det har varit en långfilm Men jag vet inte om det blir så himla mycket Mer destillat Det kanske, ja i, i dess format är det ju korrekt Men det känns ändå som att De spelar med massor med Idéer här Som man mycket väl skulle kunna använda i en långfilm Men sen hade man ju Var ja, mm. tvungen att göra mer av det också då förstås men det, det blir ju väldigt mycket att varje av de här
1: kortfilmerna får en lite tydligare ton istället för att över en lång film så kan de ju mixtra lite. Och, mm.
0: äh, Men jag håller, jag, med. Frågor, jag håller med om det. Och jag tror att det var så jag, jag såg filmen första gången. Mm. Som att det var en palett av olika toner och... Flera jätteroliga filmer och det var härliga miljöer som de hade skapat. och så Den här gången så såg jag liksom igenom den simpla tolkningen av filmen. Aha. Jag kanske var lite mer på ett annat humör. Jag kanske hade någon form av utmattning av Coens nu efter att vi har kört den här säsongen. Och blev kanske mer lätt påverkad av deras... Ja under ytan, mixtran med budskap och sånt där eller med meningar liksom, med vad de håller på med
1: Ja, för just den här tänker jag, den ligger väl närmast då, No Country for Old Men i att den just handlar om eh, någon som eh, helt enkelt fasas ut Det finns ingen ja, plats för den här nej, stackaren längre
0: jag tycker inte den ligger nära den filmen överhuvudtaget ja. Um, jag har svårt att tycka att det ligger nära något de har gjort egentligen mm. um, om man ska vara helt ärlig um, ska vi gå vidare eller? Uh, en, ja,
1: alltså någon, en till dimension som kan gås över huvudet är ju ifall det finns förlager det, mm. jag har sett att det finns förlager till vissa av de här som de lite har fått inspiration ifrån och sen gjort något annat av är det den. Fi-
0: film eller böcker eller tv-serier? Vad är det för några förlagar vi tänker på?
1: Eh, ett, böcker skulle jag tro att eh, just... Eh, jag såg någonstans på Youtube någon som hade eh, sett eh, ner Algodons och eh, jämförde den med någon gammal historia om någon som hade hängts två gånger och att man kunde se vissa paralleller i hur hur de formulerade sig i texten på sidan till inledningen till den och lite sånt att de har nog sett den där och sen har de gjort sin variant av det och samma sak med Um, uh, vad heter den? The Girl who got rattled. eller okay. The Girl who got rattled. Mm. Uh, att där kan det också ha funnits någon, def- någon sån historia som de då har utgått från. Mm. Det kanske finns även för den här. Jag vet
0: Okej. Okay. Att... Det var inte så att du vi visste att det fanns någon. Det hade varit spännande. för tror att man kunnat <laughs> ja, nej. kanske knyta ihop det här. Ja, det skulle man plugga på, på lite på ett men... snyggare sätt. Ja. Alltid rädd för att plugga på för mycket. Ja, men absolut. Så kan det vara också. <laughs> Ja, men då kommer vi till fjärde då. då har du, och nu är de här tre som är kvar är lite längre också. Det känns som att det blir längre och längre, va? Mm. Eller den här femman är väl längst ja, av alla, tror jag. Om jag ja, inte helt missminner det. mig. Det. Men fyra är den med guldgrävaren som spelas av Tom Waits. Yeah. Och det är ju ett plus i kanten. Han är alltid härlig att se.
1: Ja. Ja.
0: Så det är plus hos mig också.
1: Och den här är ju också den enda eh, lite muntrare delen. Ja. Att, bara en sån sak som att han överlever. Ja, gör han det då. Och kommer undan med sitt guld dessutom. Ja. Och plus att det är en härlig, prunkande miljö med fullt av liv. och Alla ser ut att må bra till skillnad från de andra som mest är öknen eller som den förra i regntungt och snöigt.
0: Kant. Ja, intressant det här, För jag tyckte det kändes som att det blev eh, väldigt många scener i det, den kortfilm som kändes som att det var en studio. <laughs> eh, speciellt när du är på med de där ugglan. Och, och, och så. Tänkte du på det någon gång? Alltså den där skogen där han dyker upp och den går ut ur dalen via. Kändes inte som en eh, riktig skog ute i, i naturen? Ja, det blir ju väldigt... Eh, så. Vad var inget du, du ja. Jag undrar
1: om det är lite för uh, den depen. de har här. De kör ju inte med Deakins den här gången. Mm-hmm. Utan han? Bruno Delbonell okay. som gjorde suggest- Amelie från Mormart bland annat.
0: Ja, ja. lite sån uh, uppskruvad reality. Ja. Fast det var ju mycket mer sånt i Amelie. Ja, rocking. Det kanske var ett misstag som gjordes här, men Det är uppenbarligen att de är i en verklig on location när man ser den här här forsen som man letar guld tar hjälp av. Men det fanns andra... Just när han kom i början och slutet som bara... Det här ser inte ens realistiskt ut. Men å andra sidan är det ju nästan varenda film... Eller många av filmerna här är ju lite som du sa... Lucky Luke-känsla som de gör en... Ja. Live action av en
1: serietidning. Ja, precis. Det, det blir ju lite heightened. För det är ju verkligen mm. så här
0: paradis
1: som han kommer till.
0: Ja, precis. Så ska det vara där. Nej, men jag tycker att den, Jag kommer också ihåg den här när jag väl började. Så kom, kom det tillbaka till mig när jag såg den och tyckte att den var liksom en av ljusglimtarna från förra gången jag såg den, Men även den här gången så kände jag att den var ganska. Det har ju ett, det har ju ett mörker under ytan här också. <laughs> såklart. Ja, men, det kände men, du en också, glad, eller Glad liten twist. Ja, 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 precis. Han blev alltså skjuten uppifrån genom axeln som gick ner genom kroppen ut ur magen. Mm. Och eh, man får väl anta att han inte tog sig till civilisationen då med, med de skottsskadorna. Jo. Jo, absolut. Det måste han nu klara sig. Ja, men han, han, han
1: konstaterar ju
0: glatt att den träffade inget viktigt. Ja, men det, det, det är det man säger innan man dör i interna Nej, blödningar. Det, det, eh,
1: bara att tyda av deras berättande skulle jag säga att det var, var ett lyckligt slut. Ja. Lite också för att han... Eh, levde i harmoni med naturen och allting och han eh, tog bara det lilla som mm. han gjorde och han sabbade inget. Ehm.
0: Förutom ett fågelägg. Precis, men bara ett. <laughs> Fåglar kan faktiskt räkna till tre, så att det var väl kanske rimligt då att han ja, ja, lämnade tre. Ja. Ehm. Ja, nej men alltså, jag ska inte säga att jag tyckte att den var supermörk som, som den som var innan och den som var efter men jag bara kände att det fanns en lässam äh, ton i den här filmen också. Men visst, jag håller med om att den, det var grader den, den är, <laughs> ja, det är intressant för, annorlunda, den är någon annanstans på skalan i alla fall, det håller jag helt med om.
1: För, det, för den går ju verkligen åt att, jaha, nu är vi här igen. Eh, just när man ser den här skuggan <coughs> flimra till lite mm. man fattar, nej, det är någon här som ska sno allt guldet- precis när jag hittade Mr. Pocket. Mm. Eh, och så blir han skjuten. Och det känns ju så- himla mycket i linje med- de tidigare tre delarna här. Mm. Ja. Eh, och... ja, precis.
0: så det kanske är en slags- kurscorrection de gör här- för att sätta upp oss inför nästa film. För att här planterar man också det här- med att det är ett välkänt trix att man spelar död. Ja. Och det är ju oerhört viktigt- för nästa films story- ja. Men också att det är ett, väl, ett bra trix för att klara sig från, om man är underläge. Ja. För exakt samma sak händer i nästa film. Ja. Och då, då vet man att det där funkar. Då har vi redan lärt oss att det där är faktiskt en, en, en möjlig taktik. Som inte är liksom, eh, eh, ja, att det bara är något som hittas på i stunden och det var helt orimligt liksom. Ja. Uh, nej men jag, så jag köper det de gör en, de gör en liten korrigering för att liksom sätta upp publiken inför nästa film eller? Hur? Ja, de luras. <laughs> ja, eller
1: bara visar att uh, det, är inte, det är inte alltid är kolsvart. Ibland så
0: går det rakt också. Ja. Men uh, tyvärr så skulle de ha gjort det här lite mer realistiskt då för att det skulle kännas som att det, det här känns mer, mer som att uh, man svimmade av av förskräckelse av, första, av förra filmen och sen låg man och drömde om att det vore, vore så fint om det fanns någon som, som lyckas med sina, sina endeavors och sen vaknar man till liv och så får man se nästa film istället
1: Men det är ju, det är ju intressant hur, att de har lagt dem i den här ordningen mm. just att den där supertragiska eh, segadelen kom som nummer tre och sen kommer den här och mm. twistar till det lite och sen kommer nästa och...
0: Ja, den, ja. den mest sorgligare av dem alla. Ja. Ja, men liksom, det jag säger är att jag, jag har inga dubier om att de, de vet exakt vad de gör i det här läget. Mm. Och det är, också, det är det som är anklagelsen. Att de vet exakt vad de gör. De liksom, det här är ja. ju tal om manipulation av publiken.
1: Ja, högsta klass.
0: Högsta klass. Och det är super nice Sen kan man undra, vad är, har de goda intentioner eller inte? <laughs> eller hur? Ja, Ja, där. att de är duktiga det är råder <håll> ingen tvekan jag är, med, jag är med på spåret när det gäller uh, det jag tycker att Tom Waits är ju härlig också för övrigt på tal om uh, Robert Altman, han är väl med flera gånger där och, och, i, i alla fall i uh, Shortcuts har han en notabel roll <håll> uh, en av många som är med i den filmen såklart
1: Uh, och vi har väl sett honom i den där gräsliga, gräsliga
0: filmen också. Ja, <laughs> men <laughs> Down by Law, ja. <laughs> Precis. Den var jättebra. Vad har den? 4,1 eller 2 på Letterboxd? Ja, sånt låter... <laughs> Högt, ja. <laughs> ja men jag har med att du, eh, dina kompisar på Letterboxd förråder dig där, <laughs> jag, jag tror att det var en så typ <coughs> topp tre rankade av Jarmusch-filmer på Letterboxd. Ja, kan jag tro. Jag måste försvara mitt val av Companion-film här. Mm. 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 jag blir jag helt torr i halsen också. Ja. <laughs> Okej, okay, men, nej men en gullig liten film i mitten. Jag, jag håller med om det. Och det är en helt annan tonalitet. Sen vet jag inte om det liksom hjälper helhetskänslan över filmen. Ja. Det är det. Um, är du redo att gå vidare, eller? men. Nu kommer den stora, stora installationen. Kanske mm syftet med hela antologifilmen är för att visa den här filmen? så? Kanske? Eller? Ja, Eller tror du sista filmen är det viktigaste? Det tror jag. Ja. Jo, men den är den eh, filosofiskt tunga. Ja. Eh, eh, kanske liksom eh, trigga deras eh, tankar om liv och död och sådana saker. Va? Eh, något av... Eh, känns lite som att de hade sett på körkaren när de gjorde <laughs> ja. den sista filmen. Men vi får komma till den. Yeah. Femte filmen då. Vad heter den då? Du sa det alls nyss.
1: Mm, the girl Who Got Rattled.
0: Ja, och det är ju... Hon spelades ju då av Zoe Kazan. Ja. Hon är härlig.
1: Helt fantastisk i den här rollen.
0: Ja. Men även Billy Knapp.
1: <laughs> Aldrig talas om, ja.
0: Alltså, han hette ju det. Ja, ja, precis. Men, men vad hette skådespelarna?
1: ingen aning, nej.
0: Jag såg på in Indevi att han var en teater...
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag tror Britt också, eller stämmer det?
1: Uh, ja,
0: oklart. Ja, oklart. Uh, uh, Vi tar bort det, my, glöm det.
1: Tung, tung kan
0: Reeves-känsla på honom. <laughs> <Utseendemässigt>, ja, ja. <laughs> Och uh, uttrycksmässigt. Nej, men var han dålig?
1: Nej, men så lite...
0: Nej, men han han spelar väl den rollen han fick jättebra Gjorde han inte det? Ja visst, absolut.
1: Ja. men som den här lite dumnaiv eh, eh, Hjälten
0: Dumnaiv, okej okay. då, då måste vi reda ut det här Jag måste klä med huvudet Berätta först, vad handlar det om?
1: Eh, ett eh, eh, Tåg av eh, Migranter som ska västerut Eller pionjärer som ska Till Or- Oregon ja. ja, Oregon Trail Eh, så där ska då Sooksen eh, släpas med hennes bror ska dit och eh, eh, ja det missöden händer.
0: Ja men precis borshan ska ta med henne som någon slags utbytesvara för att få göra en affärsdeal med någon snubbe ja
1: och gifta bort henne. Ja
0: jätte, jätte tidstypiskt. Det är ungefär samma era som Macabre Mrs. Miller känns det som. Ja. Kanske något tidigare förresten Kanske första halvan 1800-tal ändå. Ja. Eh, hon är då lite smartare, lite mer eh, förstår hur saker och ting i världen hänger ihop och lite mer eh, ja men hon, hon kan sätta ihop ett och ett mycket mer än hennes bror som verkar vara världens uslaste. Hon, 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 hon beskriver ju alltid Hans misslyckanden är väldigt snälla ordalag. Hon är ju väldigt lojal mot sin bror. Ja,
1: underbar. Men hon är också väldigt velig och har ingen tydlig
0: egen vilja. Nej, nej. Tycker du det? Ja. Jaha. Nej, det tycker jag absolut Var, var, var hämtar du det ifrån?
1: Hon säger ju själv också i den finaste lilla scenen. Där hon berättar att hon är... Hennes bror klagar på att hon är så velig och osäker. Och Billy Knapp säger att det är väl så man bör ta sig an den här världen. Det finns inga säkra saker.
0: Vad lustigt, för att jag jag tolkar det helt annorlunda. Hon säger också... För för hennes bror dör ju då i kolera som man har fått... Eventuellt i det där hotellet de var, ju. Va?
1: Eller något. Ja, precis. Någonstans det...
0: innan de drar iväg. Ja. Det, det börjar med att de är i någon stad. Sen skulle de åka iväg i det här eh, tåget av eh, häst och vagn över Savannen. Eller över Vad heter det? Prärien. Så han dör ju och lämnar henne efter sig. Och de lyckas tappa bort alla hans pengar. Så hon har liksom ingenting. Och, och de andra som jobbar, Mr. Nap och hans kollegor, är ju de som anställda för att skydda det här tåget mot eh, indianer och andra farligheter. Så de är revolvermän typ. Eh, men ja, det är där de gör. Åker fram och tillbaks. Så är ganska simpla personer tror man först. Och sen så, eh, då kollar jag han då som är eh, superhjälpsam eh, till henne. Men du har väl eh, någon som du kan ta dig till när vi kommit fram. Och hon bara, no, I, I don't have any people. Yeah. Hon har ingen familj. Yeah. Det är ju ett tidsera där har man inte det och brorsan har dött och han har tagit med sig pengarna i graven bokstavligen så har man ingenting och hon lever i en sån en sån värld där jag tror att hon, hon har anpassat sitt sätt att vara mot sin bror för att inte bli eh, lämnad utanför den enda sfären hon hade att klara sig via nämligen eh, Säg själv och hennes bror. Så tror jag. Det, jag. Jag tror att hon inte alls var så som hon beskrev sig själv. Utan det var det anpassningen för att klara sig i världen. Och jag tror det det som var ju tecken på att hon var väl medveten om allting. Och förstod vad hon måste göra för att klara sig. Och jag menar, sen blir han, han ju till henne av flera skäl. <kör> och... Hon är inte alls velig där. Hon, hon, igen spelar hon ju det spelet som bör göras. Liksom. Det är klart att hon inte hoppar direkt och säger ja. Utan hon måste ju följa de här reglerna. Då ska en, en lady tänka på det här lite. Och sen, sen när han då börjar liksom... Du kanske blir överraskad och jag kanske var för framfusig. Och vi kanske bara ska vara vänner. Då är hon så här, Man ser direkt att hon blir jättestressad. så att, Jo, men jag skulle svara ja nu. Så att då, då håller han på att nästan backa ur det här. Hon, hon såg ju det från första början att det var ju som hennes lösning eh, och han tror, och jag, det var uppenbart också att han skulle ju börja med att hjälpa henne, men sen så fattar de ju tycke för står den här lilla kortfilmen är ju att den helt osannolika matchen som de två är och de har gemensamma eh, intressen och de har läst ge, samma böcker, de kan recitera böckerna för varandra och sådana saker och är liksom sam, de är som soulmates och sen så händer ledet då Ja, ja var, var, det, väldigt, var det konstigt? Eh, ja, en väldigt eh, sån
1: eh, förutsägbar romantisk
0: komedi som
1: ett tag, ja. Går snett.
0: ja. ja men det, det, det är ju liksom det här enda poängen med det här är ju att ja, men tänk vad osannolikt allting skulle falla att det här hände henne, hon är helt utlämnad och sen så träffar hon någon som skulle kunna vara en perfekt make till henne. Att det här bara blir så. Det, det är ju så osannolikt. Så det, eller, eller hur? Ja,
1: det är väl <går> första bästa <går> en, enkla snubben ja. som vill slå sig ner. Det kan man väl. Det känns som att i den där världen som du säger, ifall hon inte hittar någon och klamra sig fast vid så ligger hon illa till. Ja. Och eh, eh, det är ju klart att han fattar tycke för henne. Hon är ju rätt skön.
0: Men tyckte du inte att det var en onormal bra fit så som de spelade de där scenerna när de spenderade tid vid dinner time när det var mörkt på kvällarna och de satt och lärde liksom känna varandra? Två, tre scener. Inte
1: osannolik när. Ah, okay. kändes väldigt rimlig.
0: Ja, alltså ja, rimlig så som du säger det nu men tyckte du att, det, att den var... Jag håller med om att den, den var rimlig på det sättet att... Det skulle kunna vara ett helt känslolöst och det skulle kunna vara en helt dålig match. Men båda skulle ha gjort det ändå för att det är en sån miljö. Men det jag tror att Bröderna, Kona, bröderna Cohen ville göra här var ju att också visa att det var en, en perfekt match. Vilket ja, 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 gör, ja, ja, gör ja, tragedin i, i sagan mycket, mycket tyngre. Ja, ja absolut. För, får, får jag en känsla av att hon bara gör det för att klangra sig fast vid någon? Så som var hennes situation. Det var liksom hennes options var... Eh, snart uttömda, då hade det ju inte blivit samma tragedi. Men om man s- känner att de mot alla odds så träffat sin soulmate, då är ju tragedin där. Då, då, då betyder ju det något. Ja,
1: ja, nej, ja, absolut. Han är ju en riktig drömmann i den här världen. Som är ja, absolut jag jag, jag, jag kanske läste djupare. det här
0: fel, men jag uppfattade som att han hade liksom mer en intellektuell sida som man inte hade trott att en sån koförsvarsnubbe som tar ett jobb att skydda ett sånt här tåg av vagnar skulle ha. Och att hon hade det, hon kom ju från östkusten kommer ju från någon stad där det finns bibliotek och böcker. Eh, det var det som jag, jag tyckte var liksom det det, Nej, det, det är bra jag, med den här.
1: Ja, ja absolut. Alltså, deras små diskussioner om eh, andlighet och eh, hur man tar sig an världen är ju himla fina och är ju länkat till Coens hela världssyn också som gör och att de är så då? trevliga. Jo just den här diskussionen om ehm såna säger att, säga, att i den här världen så är en osäkerhet eh, det enda vettiga sättet att, att ta sig an det och att, 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 att vara säker på sin sak det kommer i, i efter det här livet mm. ehm, och eh, man, man vet aldrig vad som kommer hända Det är rätt sådär så kan man skjuta ihjäl sig
0: ja Precis, vi får väl utgå från att lyssnarna har sett filmen- om man lyssnar på något sånt här snack. Eller? Ja. Ja. Så att det är ju massor med olyckliga omständigheter. Hundjävel som de ska hålla på att härja med. Ja. Som skäller hela tiden. Och, och sen... Där är hon också är extremt pragmatisk när hon typ bara säger- ja, men då får du göra av med den då.
1: Det är ju en intressant resa. Just att från början så... Tycker hon är illa om den, skäms över den eh, och sen eh, fattar. Ja, vill ju ha livet av den, men sen eh, fattar tycker för den mm. och eh, vill bry sig om den. Och det är ju en eh, väldigt en snabb effektiv eh, mognadsresa för henne: just att eh, mer. Ja, just, inte bara ducka och skämmas för sig utan. utan Ja,
0: hon blir ju, i, den här, I den där vivan blir hon ju ansvarig för hennes vagn då, som brorsan har dött. Då, och då är liksom så hunden mer som ett problem. Mm. Så det kanske är en sån mognadsresa att hon får ta ansvar mycket mer.
1: Ja, precis. Kliva upp. Och från början så är hon lite kanske på samma nivå som President Pierce hunden. Mm. Just att det båda är, är brorsans ägodelar. Men, men sen ja kliver hon upp
0: ett, ett snäpp. Och sen då så, så gör man ju Renan gör ju henne då till eh, en hundälskare. Det vet ju alla, det är det internationella språket för en god människa, eller hur? Älskar man inte hundar sen, så är man ju ond. Är så? Ja, ja precis. Ja. Yeah. Så eh, men åter till det där min spaning, jag måste bara, bara fråga igen Upplev, alltså läste du, upplevde du filmen beskrev som att hon var lite bakom flötet och lite korkad? Eller hur var det du nej, menade? Nej, absolut inte.
1: Men eh, en, snarare en... Eh,
0: Obeslutsam, vimsy. Ja, precis. Som Aha.
1: inte riktigt eh, har självförtroende och, och en egen person.
0: Okej. Okay. Ja, nej, för där läste vi nog väldigt olika... För jag, jag läste henne som en sån överlevare. Ja, det, det är ju
1: intressant sen just hur S-slutet det slutar. sagan
0: talar ju inte för henne så mycket. Men, men det var också... Eller, det, men, ja eller precis. Det är ju
1: lite frågan. Där är ju just... Eh, hon ser en situation där hon borde vara lite mer obeslutsam och inse att det finns ingen fullständig säkerhet. (laughs) Eller hur? Avvakta lite, fatta inte det här snabba beslutet just ännu. Men det gör hon av någon anledning. Antingen för att hon har blivit itutad, hur viktigt det är att göra det, av Mr. Arthur. Eller för att hon får panik.
0: Ja, för att han har ju på ett väldigt bryskt eller väldigt övertydligt sätt förklarat för henne att det får inte ske att hon ska bli tagen av indianerna, för då blir det dåligt för henne. Och, som det känns, dåligt för honom. Det är som att det är mest han som är orolig för det. Ja. Jo, men det är dåligt för henne. Men det är också ja. så att han tycker, lite som John Wayne i The Searchers. Ja, ja. Lite, Nej, men det kan vi inte acceptera. Ja våra vita kvinnor får inte bli tagna av ja. vildarna liksom. så att det är bättre att du gör det här ja. så håller vi, håller vi allting på rätt nivå kändes det som lite, och sen så kör han det här trixet då, att spela död funkar ja. ju även för Tom Waits så det, vi visste ju redan att det funkade yes. men tyvärr är det inte hon då hon heter Alice, eller vet hon ja, så kan det vara. hon har inte sett den filmen med Tom Waits Syn. synd synd det fick man betala surt för att inte ha sett den förra kortfilmen i filmen. men Det här är också brutalt effektivt och bra genomfört och så. Och Något av... Det ska också kunna vara en favoritfilm i den här antologin. Jag tycker att den här nästan sagolika... Det är som en saga inom sagorna att de ens möts så att det finns en, en räddning eller en lösning för henne som inte bara är liksom lite mindre dålig än de andra dåliga sakerna, utan det verkar som att det här, de till och med kommenterade att vi, vi kan liksom bli gamla ihop och vara goda vänner och allt sånt där, något sånt är de inne på va? Mm. Um, och men då faller man ju tillbaks på det när man tar ett steg ut igen och ser på hela antologin som som, som en radda av eh, filmer mm. vad är Brunner Coens egentliga syfte med det här liksom? för nu igen är det det är lite som en örfil och lite mer vass eh, galenskap som de kastar på oss med eh, Liam Neeson och han eh, mm. den andra, Men alltså, det här är ju mer som ett så här, slag i magen liksom. eller hur, du, du liksom blir deflated, du liksom tappar luften nästan av, av, av du blir så förskräckt av hur den här filmen slutar och Mr. Arthur visste inte vad han skulle säga till ja. Mr. Knapp. Ja, det är ju en klassisk
1: eh, romantisk historia. Mm. Det måste ju sluta tragiskt eh, för att det ska vara en riktigt romantisk saga.
0: För, för det ska vara värt något?
1: Nej, för att den ska vara eh, bestående. Eh, annars så... Slutet eh, eh, att de lever happily ever after är inte lika tillfredsställande som att.
0: Nej, då undrar man ju också var, varför det hade varit med om det bara var positivt. Ja. Då hade man kanske undrat ännu mer varför. Det skulle, mm. vad, vad den gjorde där. Men nu kan man också undra vad den gjorde där och i ordningen och hur. Hur de har tänkt sig Men finns det Finns det någon riktigt bra romantisk film Som du skulle vilja tipsa lyssnarna om Eller eh, Nej inte?
1: <laughs> Jag vet inte
0: nej, inget Men, som har men alla
1: sådana klassiska ja. Alltså Ta Romeo och Julia Ta ja. Titanic Det hänger ju på att Demonas De behov. inte ska ja. Överleva
0: ja. Okay. Bra, men ja, det var det tung men sen har vi då, då sista eh, del sex, diligensen. det eh, här kände jag lite, du vet jag och Mons hade ju filmskolan här mm. våren. Och vi såg ju, vad heter han nu då? Eh, Viktor Sjöströms körkaren. Mm. Svensk eh, stumfilm från 1921. Mm. Väldigt bra. Du har ju också sett den va? Yes. Kom nog att vi pratar om det, mästerverk. Ja, det är väldigt bra. Ja. Det här känns lite som att det var något av en, en spegling, eller en, du kallade det tidigt ett, ett eko av någonting. Det var ett Aha. eko av den. Ja, ja det... det kan ha varit Karensson som körde den här diligensen. Ja. <laughs> fullt, fullt möjligt. Det är, eh,
1: är ju helt klart... Eh, samma story. Samma story, precis. De ska tas till dödsriket.
0: Precis. Alla fem eller bara tre av, dem. tre av dem. Tre av
1: dem. Eller fyra om man räknar den på taket.
0: Ja, han var redan borta. Men de här två som de här lustiga som satt engelsmannen och irländaren. Ja. Och han irland spelar sådana där jobbiga även som alltid man Som hyllas alltid över. <laughs> han är orättfärdigt hyllats. Mm. Vad, vad har de för någon roll då i, i storyn, i kortfilmen? Ja, de är väl helt enkelt en, li, den limanen. De är limanden just det. Ja, tillsammans.
1: Ja. Där, där den ena distraherar
0: och den andra klubbar. Mm. Så det, de är limanden, fast i två figurer här i bild. Ja. Mm. Det är rimligt. Uh, Men, ja.
1: Vilket eh, ju ändå är eh, himla eh, intressant eh, version av det att. Eh, den ena distraherar folk med sina historier ja. så att man är, lever sitt liv utan att riktigt förstå att döden kommer att knacka den på axeln Nej. den, är, den tänker är fin inte på det.
0: Nej. och varför ska man göra det egentligen Nej.
1: precis men det, det hjälper inte så mycket det är bra, bra
0: upplägg ja. jo men de har, de har en bra, ett bra gig igång där mm. ja. Eh, vad, vad är det för några filosofiska eh, frågor som behandlas i den här filmen? då? Eh,
1: ja, lite olika saker. Eh, dels från deras perspektiv, bara väldigt mycket det där bara att...
0: Eh, från brödan eh,
1: Jag tänker f- från de här två liemännen okay. om... Eh, för det är lite uppdelat i två halvor. Först är det de andra som snackar medan det fortfarande är soligt och ljust ute. Och sen när det mörknar så får de hålla sina anföranden mm. eh, om just folk accepterar sin dödlighet och att nu är det, nu är det dags. Mm. Eh, men de andra sitter ju och representerar tre väldigt olika synsätt på på världen och allting som är jag tycker jätteunderhållande och eh, mm. eh, lite latsch och diskussion.
0: Ja, alltså det är ju det är ganska ljuvliga skådespelarinsatser. Ja. Fram- framförallt vad heter hon nu då? Tyne mm. Daly. Ja. Eller hur talas hennes namn? Jo, det låter <coughs> rätt. Men även, eh, hon är ju den eh, förnäma damen som är eh, pretentiös och stoppig och ja. skaka och besöka sin maker då. Just det. Men blir hon dödad av honom då eller något sånt där, eller vad ska man tolka det så? Eh,
1: det är ganska öppet hur man ska tolka saker och ting. Ah, okay. eh, ja. För det kan ju vara att eh, han redan är död också, och att hon är på väg dit.
0: Mm-hmm. Det kan också vara att han har hittat någon som eh, fransmannen är inne på. <laughs> kan han hittat någon eh, Mm, ja. bytt ner sig till en yngre modell så kan man. Sen är han Hans Fransman är också väldigt härlig. Det är Saul Rubinek. Ja, just det. Njutbar. Ja. Håller du med? Ja, han är han är ju väldigt skön i livsställning också. Um, ja. Han, han, är, jag... han är inte riktigt den som Brenner Cohen synkar med eller? Jag vet inte riktigt. Det är det tycker jag
1: är lite svårt att få grepp om vad de står i den här debatten mellan de här tre.
0: Ja, men, eh, sammanfatta gärna för mig och för lyssnarna vad, vad de står för de olika. För den tredje är den här trappern som har typ levt själv och ett tag med en eh, indiankvinna kvinna som man inte ens eh, pratar som språk med och så där. Väldigt simpel, si, simpla, simpla krav på livet. Eh, det är hans mm. fällor och hans pälsar att ja. in och sälja dem och så
1: jag behövde inte prata med henne han fattade ungefär ändå att hon var, blev sur på honom ja, ja. men ja, han är så himla glad nu, Såklart. han sitter och maler på ja. Ja, han är också väldigt, väldigt skön vad var, var hans
0: livsinställning
1: då? Som alltså, det? De, de säger ju så här väldigt tydligt till varandra han säger att eh, alla människor är ungefär likadana mm. det det, det finns inga större skillnader. Mm. Eh, och fransmannen är ju då den andra ytterligheten. Så alla är unika individer. Vi kan inte eh, förstå varandra överhuvudtaget. Ja, det handligt förklara
0: för, för kvinnan det att du kan inte förstå din man riktigt.
1: nej precis. Och sen har man ju då henne där i mitten som säger att det, det finns två sorters människor. Mm. Eh, och alla har ju då sina olika versioner för ja, hur man ska dela upp dem. Eh, om de är, hon säger ju att det är rättfärdiga och
0: syndare. Ja, men det är gudfruktiga alltså. Ja. Och icke-troende.
1: Precis. Ja. Och eh, andra säger att levande och döda, är de två. Mm. Och, eh, och trappen är väl lite att det så där, city folk på ena sidan och mm. naturfolk på andra ja. eller han själv på andra och, ja. så där, de tre synsätten eh, säger väldigt mycket om om dem och just eh, att den ena Tycker att människor är enkla, vi kan fatta dem, vi behöver inte riktigt fatta, eh, prata med dem. En, en har sina förutsfattade meningar och delar in folk i, i grupper och en tycker att alla är unika små snöflingor som inte kan förstå varandra. Mm. Där har jag också eh, en gång ett fint eko till eh, den här gången första, första filmen. Han, han eh, Eh, säger att han ska spela en annan mans pokerhand och det går ju inte för man kan ju inte förstå hur han resonerade när Nej, han började spela precis, där, man pratar
0: hoppa in mitt i precis.
1: budgivningen och så och det har man ju i första, första ja. filmen också Buster mm. Scruggs ska, ska ja. plocka upp någon annans hand dödmans hand
0: ja. eh,
1: det är fint men eh, ja, så där har man ju de mm. tre som eh, diskuteras insemellan just en generell människosyn och hur man mm. ser på universum och där vet jag inte riktigt just hur ska man var, var sympatiserar Kåns hur ser de på, på människor är de socialister eller liberala
0: ja men här är, är de ju eh, ganska neutrala i den här diskussionen känns det som medan i de tidigare filmerna har de ju tagit ganska stark ställning emot vissa karaktärer som de beskriver och för vissa andra eventuellt då? Ja,
1: men på vilka grunder? De känns ju inte så här dogmatiska som eh, kvinnan här mm. som vill dela upp i, i goda onda och, mm. eh, men eh, de ser väl vissa likheter mellan människor men knappast på ett sätt att alla är likadana. Så, de är, kanske står över det här och tycker att alla tre har fel på sina sätt. Det är mm. dumt att vara dogmatisk. Att
0: det, något, det är liksom något. som att alla tre ska dö men det lämnas helt där Det är inte det viktiga liksom, varför de är med på den här resan i den här diligensen. Nej, nej, precis. För, eller för du fångar väl inte sådana... Mm. Eh, fångar nej. du något och sånt? Eller? för Jag, jag funderar lite efterhand om det var något i dialogen man skulle kunna lista ut låt säga, vad de skulle dö av helt enkelt.
1: Eh. Det kan du, du vet som är vill om det men ja, nej. ja precis
0: som är tidigt i operan La hem så är det ju en kvinnlig huvudperson som hostar en gång mitt i sången mm-hmm. och så dör de ju TBC senare då. Det mm-hmm. är väldigt sorgligt också. Det är ju romantiskt och sorgligt.
1: nej precis men eh, här känner man sig väl som eh, Eh, Rabin när att eh, is it relevant? Mm. Det, det spelar ju roll. Nej eller och,
0: och det köper jag, jag vill bara nyfiken att ja, höra nej. om det var något jag inte ja. hade fångat in.
1: Nej, precis, för det, det känns ju som att det, så kan det mycket väl vara. De eh, maler på ganska bra med sina bakgrundshistorier, men, det, men om, om man frågar dig rör. då
0: av de här tre karaktärerna vilken sympatiserar du mest med om du, om du tvingas välja någon? Eller, det kanske är enkelt till och med. Finns det någon du sympatiserar mer med? Är det kvinnan i mitten?
1: Uh, nej, det kan jag väl inte påstå.
0: Okej. Okay. Två kvar?
1: <laughs> ja, nej, precis. Det är någonstans... Uh, de har intressanta perspektiv, båda två. Får man säga.
0: Men, ja. Det köper jag också. Och uh, jag vill inte välja en efter det de representerar i dialogen utan nu undrar jag om du kände någon så här i magkänsla någon som filmen g- gjorde dig att gilla mer. För jag, jag kände ja, att jag hade en ganska tydlig sån känsla att det, det här var den som filmen liksom tyckte var roligast eller bäst eller man ska säga eller inte bäst. Det är fel, fel uttryck nu utan som man skulle känna för. Alltså det.
1: Nog känns det som att det är lite lytus komik på trappen. Ja. Han framstår som lite, lite enkel.
0: Ganska, ganska mycket pajig ja, figur. Men samtidigt en
1: fransk gambler har ju inte heller någon stor trovärdighet.
0: Fast, nej, kanske inte. För visst som en. Men han var den av de tre på den sidan av dirigensen som jag, jag tyckte var det som filmen sa åt mig att det var den som var. Man hade sina sympatier hos. Och med tanke på hur den slutar så
1: får man väl absolut ge det visst stöd. För det är ju.
0: Vå tänker ah, på då.
1: När de knallar in på hotellet. det här hotellet. Så springer trappen och kvinnan springer bara iväg ut i skuggorna och medan den där fransmannen står kvar och ser lite eftertänksam ut och går sakta liga upp mot ja. trappan upp mot himlen just det och stänger dörrarna så det slutar med honom
0: mm. så kände jag och men ja bara att du fyller i här minnet exakt hur de just den där sista stegen in i, i dödens hus eller vad det nu skulle vara Ehm men sen om man tittar på alla fem idillchansen så tyckte jag nästan att den här Britten var den roligaste. Han är... Alltså den jag, den jag gillade mest <laughs> i, i Persongalleriet. Ja,
1: han är ju skärmig, men sen tycker jag också att eh, hans sista där monologen och, och då han just eh, blir lite allvarlig och även de åhörarna eh, skärper till sig lite och, och Inser allvaret när han just spänner blicken i dem och säger att det eh, han älskar att se in i deras ögon när de mm. inser att de dör. Han, han pratar och, om
0: att ja, när de dör, ja, precis. Ja,
1: och då han också det, det, förstås spänner, spänner blicken rakt in i kameran.
0: Men det är ondskär, såklart då. Ja,
1: nej, det, o, det, är det skulle jag väl inte säga. Eh, men och också underbart eh, att de frågar eh, just hur var folk känner och tänker när de just accepterar och han bara vet inte jag, jag bara ser
0: ja. det, det, det. det är en skådespelare som jag aldrig har sett förut han heter John U. O'Neill
1: mm, nej, inte
0: heller och han spelar engelsmannen i den här jag tror det, det är det hans karaktär heter tror jag mm. men han är, var var han? han var ju från Storbritannien eller Irland han var ju där från öarna men han var inte engelsman var han skott eller var han irländare jag kommer inte ihåg Sen spelar ju den andra då Irländan, men han är ju bara så tråkig så att han kunde göra
1: Men hans att... sång är ju fin.
0: Nej. Supertrist är det, Carl. Ja.
1: Det är så jävla tråkigt. Jag tycker det är en fin, fin övergång. just att han, För det har man ju också genom hela filmen här. Framförallt inleder med Buster Scruggs och hans glada visor. Mm. Och sen här har man den här låten som de börjar om någon cowboy av något slag och sen beskriver hur han dör mm. och ångrar sina beslut mm. och den förändrar ju stämningen i hela scenen så himla fint, jag gillar
0: ja och du gillar ju den skådelsen redan innan så det, är, det är väl bara så att man gillar dem man gillar liksom uh, ja okay. så det här var det viktigaste det var uh, piste de resistans Av antologin?
1: Det är ett himla fint slut som knyter ihop
0: hela antologin. Hela filmografin?
1: Ja, till och med så kan det ju vara.
0: Ja, Ja, vi ska börja wrap it up nu i den här filmen. Det det finns mycket att att ta tag i i den här. Jag var lite fascinerad av det faktum att det blev en så konstig reaktion hos mig själv när jag såg om den här filmen. Uh, men nu när vi pratar om det och, och bryter ner det i massor med detaljer så är det klart att det finns mer matnyttigt här och göttigt än uh, jag, jag gav den cred när jag satt och bara var funderade på vad bröderna kåren ville med sin film mm. mot mig <laughs> så att uh, det är klart att det växer lite när man uh, pratar om den så här så du, ingående. Du ser inte längre som ett personangrepp <laughs> jo, men, jo, men att det eh, kanske är en annan, annan dag. Ja. Och det finns ju, det finns ju liksom, eh, jag menar, som jag har sagt hela tiden, förhoppningsvis har gått fram att det, det är inte frågan om att det är dåligt gjort och såna här saker, men eh, valen i eh, världarnas eh, tonalitet är besynlig kan jag tycka men den, den är lite starkare jag kanske närmar mig tillbaka så jag kanske var på ett betyg när jag såg den för fem år sedan har hade det dippat här nu tidigare i veckan så kanske klättrar uppåt igen här till det gamla betyget nu när vi har gått igenom den så noggrant och du har lyft upp andra synsätt och så och, så kan det bli också
1: ja, härligt, ja. Uh, inte bara åt andra hållet
0: nej ja. ofta men, så uh, höjer man betygen efter man har poddat av och bara för att man ja man tänker på dem så mycket så mycket djupare än normalt sett gör och man inte tvingas försöka formulera något med ord till och med. Precis, man önskar att man poddar
1: om alla filmer, skulle man tycka bättre om dem?
0: Ja, nämligen alltså bara tänka på en film då är det ju mer känslor som bara flyger genom huvudet, färger och intryck och musikslingor och stämningar, men ska man podda om den så måste man helt plötsligt börja uttrycka allting i ord och det är otroligt mycket besvärligare <laughs> Ja, men äh,
1: äh, värdefullt äh, men på tal om äh, melodislinger, Carter Burwell mm. äh, här får han ju avsluta med ett superstarkt score också mm. underbart i western score genom hela
0: är det olika tonalitet som du spinner lite då och då <laughs>
1: kan inte påstå
0: äh. Okej, okay. Ja, men vad är en sån här film för dig då?
1: Um, ja, det är väl en fyra. Den kommer säkerligen höjas uh, i framtiden om jag ser om den. Ja. Jag blev uh, överraskad över hur mycket bättre jag tyckte om den, den här gången än förra. Mm. Det finns så himla mycket mer att hämta i den än... Uh, vad jag förväntar mig av en antologifilm ja. och också att man har de här två små skojfriska kortfilmerna som den inleds med mm. eh, och sen blir den tyngre och tyngre och alla är, just, är det, de gör många underbara val i enstaka scener mm. för att berätta de här kortfilmerna effektivt och sen helheten känns Eh, väl sammanhållen och tänkvärd mm. det är, fint.
0: Det är eh, intressant att, eh, jag att vi hyllar ju bröderna som var mästerliga på att göra film och att de då tar sig an en svårgenre som vi båda har negativa mm. grundinställning till nämligen kortfilms, alltså antologier med kortfilmer men att de, att de får det att lira så bra för dig och att se en helhet och allt det här, Det är ju fascinerande i sig mm. ja och jag håller med, ja, det, är ju en, det är ju en enhet. Nu liksom. har inte sett så många antologier och jag har ju aldrig riktigt lagt dem på minnet eller varit så här superhypad över någon innan. Men den här känns för som mer, eh, homo, inte homogen men mer som ett, ett eh, verk som, ska, som som funkar som antologi än vad förväntat var. Det
1: är väl lite så att det, de flesta antologifilmerna är ett hopkok av flera olika personer som har fått göra en liten del var.
0: Ja, då, känns det som och då, då, då blir, det blir det så spretigt. Det finns som där heter så New York Stories och Paris Stories och lite sånt. Det är en massa kända sk- äh, regissörer som gör korta ja, snuttar. Just det där, Eller vad heter de? Jag kanske blandar ihop pa- det... Paris ja, et M. det är äh, de jag, New York I Love, New York. You. det är ja. de jag tänker på. Borde Ellen vara med där? Och...
1: Coen-bröderna gjorde
0: en del i någon av dem också? Ja, jag tror det finns tre sådana där. Vilken tredje kommer jag inte ihåg. Okej. Okay. Ja, nej men jag, jag hade ju satt fem på den här när jag såg den förra gången. Och eh, jag tänkte nog att den var nere på fem, men nu har den nog säkrat upp sig igen till 3 och fem. Det finns mer här att hämta än vad jag gav den cred för i eh, senaste titeln. Och, och nu får vi se... Om man ser om den igen. Det är knappast roligt, men vem vet att kanske den får ramla ner igen då. Ja. Eh, betyg är ju en färskvara. Ja. Men jättekul, då har vi avhandlat alla filmer vi hade tänkt ta den här säsongen. Eh, men då ska vi också, på tal om betyg, ska vi också... Eh, vi får inte spendera all för lång tid, Carl. Men nu ska vi faktiskt ta lite snabbt våra topp 10 list Eller våra listor här av alla, alla filmer, allihopa. Och då har vi tänkt göra så att vi eh, börjar med... Eh, den grupp av filmer som inte ens var i närheten av eh, att komma med på någon topp 10 av dessa 18 filmerna. Och jag, jag skulle säga att jag har fem sådana som är med, som det här var inte i närheten. Ja, jag har fyra. fyra. Och nästa grupp är ju då Bubblarna som vi känner till väl från våra topplister och annat som vi håller på med. Och sen har vi då topp 10. Men de fem som jag då tyckte var för svaga för att kunna vara med om jag ska börja då va? Uh, ja, men först får jag ju säga, sorry Sofia, det går inte att komma ifrån. <skratt> det hade Saker Proxy, jag går lite underifrån, ungefärligt. Sen Racing Arizona var jag aldrig en stor fan av. Det med Nicolas Cage och det var ju för pajigt. Sen är jag ju inte så himla förtjust i O oh, Brother, Where art Thou? Mm. Så är Sofia igen. Jag vet att det är en film som hypeades väldigt mycket när den kom och jag tror att den har många fans fortfarande. Eh, jag är inte en av dem. Eh, sen har vi då The Lady Killers mm. som är eh, roligare än vad man kanske kan tro i första ögonkastet. Men de är ju inte luriga på det sättet. Och sen har vi då den som vi pratade om förra, förra veckan, då, Burn After Reading, som tappade så mycket eh, från att jag tyckte att den var jätterolig vid första titeln. Men nu känner jag bara att den var ganska inte bra. Mm. Så det blev fem, va? Ja. Vilka är dina då? Som man säger, bottenskrapet av ja, eh... dessa mästerliga regissörers hela filmografi.
1: Här ja, kan vi ju enas om eh, Racing Arizona Had Saka Proxy och Lady Killers eh, Men jag har även Intolerable Cruelty då. Okay. De, de fyra är tvåstjärna mm. eh, Precis, jag,
0: det är ett och två stjärnor som jag också har på mina här
1: Jag kan mycket väl tänka mig att de kommer
0: bli bättre Någon gång i framtiden mm. som, som ett vällagrat vin mm. Ja Okej, okay. men det var inga överraskningar där. Den etan är Hadsucker Proxy och sen har jag liksom upp i två stjärnor, två och en halv och sånt på dem jag nämnt nu. Sen har jag då en grupp av bubblare som är då tre filmer. Och då pratar vi om runt tre stjärnor av fem. Det är då dagens film. The Ballad av Buster Scruggs. Sen är det då Inside Louin Davis. Ja. Oh, yes. <laughs> eh, den, är ju, den är ju otroligt välgjord, men det finns ingen, ingen person i den här som jag eh, känner någonting för.
1: För övrigt, också filmad av
0: Bruno Delbonnel Ja, det ser man. Kan det vara därför? Kan det vara, klart, oklart. Och sen har vi då eh, världens bullet på den här och stora, stora överraskningen på min lista, nämligen Intolerable Cruelty. Ja. Den var ju festlig ändå. <laughs> men inte tillräckligt. Nej, den var en bubblare. 10. Men att den inte var i bottenskrav. Det var ju den stora överraskningen för mig. Ja, starkt. Ja, så det var de, de tre. Ja.
1: Ja, jag har ju eh, fyra stycken där. Ja. Eh, um, the man who wasn't there. Och oh brother, who brother were Båda, tre och en halver. Okay. Eh, Och sen Blood Simple och Millers Crossing. Och med fyra, men det räcker inte för topp 10
0: otroligt vilken nivå du har ja, på din lista så är det uh, okej, okay. vi har uppenbarligen inte samma topp topp tre och topp 5 och sånt där mm. vad spännande, det kommer att bli ganska stor skillnad tror jag mellan oss, jag, jag, jag får börja här och sen så kör vi nivå efter nivå på tionde plats, är du redo? jajamän det, det går bra det här Carl, <laughs> jag lovar dig Det ja. kommer att överleva detta The Big Lebowski <laughs> <laughs> ja. ja, ja. Eh, tre, tre stjärnor på den eh, Den är bra Den mm. är stabil mm. Den är ja, med. Eh, rekommendabel mm, med. Ganska kul ja. Men eh, jag är inte en av dem som eh, Lever och dör för den filmen <laughs> Nej Ingen, ja.
1: ingen eh, Dudist Nej, tydligen inte Nej mm. Själv har jag Fargo på tionde plats Oj, Den är är bra, fyrstjärnig
0: Ja, Ja, du har så höga betyg Så att du är verkligen uppe i molnen nu redan Ja, precis Och då kan det bli så Men annars är det kanske en av de filmer man skulle kunna tro Skulle kunna vinna en omröstning av deras bästa filmer, va?
1: Ja, ja, konkurrensen är hård, får man säga
0: ha, då kommer jag till min nummer nio. Barton Fink heter den. Det <laughs> <laughs> oh, är eh, en väldigt eh, festlig film att tänka på och i efterhand då analysera mer än när man såg den. Mm. Så att helhetsintrycket är lite... men Det blir splittrat lite också. Mm. Men det kanske är en sån film som s- sannligen kan växa med om tittar. För jag tror att jag såg den, eller jag vet att jag såg den för första gången när vi poddade om den. Just det.
1: Mm. Ja. S- det känns ju verkligen som att många av de här filmerna är... Det, det finns många små guldrepliker som verkligen växer ju mer man ser dem.
0: Ja, och med tanke på att jag oftast har djupa tankar bakom så bör du se några gånger för att uppleva de tankarna när du ser filmen och inte bara konsumera de tankarna i <laughs> efterhand. Ja. Mm, ja. Så är det för mig. Ja. Min eh, nya är då Burn After Reading- Okay. Himla rolig. Ja, rolig.
1: Snäppet roligare än Fargo. Kanske ja. inte. Jag
0: håller över tid. Men Nej, det är låter hade... helt orimligt. Men, ja. Jag hade men väldigt det, kul det när jag så. såg den nu senast. Så. Ja, precis. Ja. Så då, då får man gå på eh, underhållningsvärde. är också viktigt. Mm. Då kommer jag till min motta 8. Och då kommer jag ytterligare en förvåning för mig själv. För jag rankar inte den här så jättehögt. Trodde jag. Eh, Blood Simple heter den. Ja. Tidig rackare. Är det deras första, eller vad är det? Ja. okej. Okay. Yes, yes. Hade du sagt den redan, eller? Ja, ja Bubbla. den bubblar. Den. Okay. Mm. Plats 11 för mig. Det är ju lite lustigt att en, någon slags en, ny eh, film, Noir, som jag eh, ibland gillar, ibland inte gillar, och liksom försöker leta mig fram vad det är i den här genre som som funkar och inte funkar för mig. Men jag tyckte ändå att den här var ganska härlig som Noir. Ja.
1: Jag försöker minnas eh, i vilken ordning vi körde filmerna eh, förra gången. Oh, klart, men det känns jag tror, som att det här var väldigt tidig. tidigt. Va? Ja, ja, precis. Um, yeah, eh, min åtta är då Ballad och Buster Scruggs.
0: Okay. Mm.
1: Kommentarer överflödiga.
0: Mm. Ja, du mer än mig. Det, så kan man vara säker på.
1: när jag slut på fyrstjärniga filmer.
0: Är det sant? <laughs> wow. Ja, jag har faktiskt också, nu byter eh, nivå. Nu börjar jag betygen på fyra från och med plats sju. Och hos dig börjar det på plats fyra, ja. fyra och en halv uppåt. Ja. Så på min sjunde plats så är det en film som heter A Serious Man. Ja. Eh, den är ju otroligt bra. Men igen är det lite svårt att hitta någon karaktär som jag egentligen bryr mig så himla mycket om. Ja. Vilket kanske är tematiskt för den här filmen. Ja, precis. Liksom, what's the point? Det har ingen betydelse. Ja. Så den bara finns. Men då blir det sjunde plats för den starka filmen som vi hyllade så förra veckan. Ja. Ja. Över till dig, sjua.
1: Ja, lite skakigt. No country for old men. Oj. Men som sagt, fyra och en halv. Den är väldigt, väldigt bra.
0: Men, ja, för att titta, men ingen, Storm. Vi ingen, klag-, klag om hur kommer det nedringd här?
1: Ja men det är, ja, jag är inte eh, samma eh, goda känsla som ja. sex andra filmer
0: det är klart, det är, det är redan kö till eh, klagomuren här, telefonlinjen <laughs> efter min eh, placering av eh, The Big Lebowski ja. så att det är mitt, mest, mitt, mitt fel ja, nej, men det var väl lite överraskande ändå, måste ja, då vill jag ja, det får vi se sjätte plats True Grit jag tycker att westernfilmer är alltid under, underskatt... nej det är de inte alltid, men det är en underskattad genre. Och när det är bra så tycker jag att det är så himla bra. Och jag gillade både originalfilmen med John Wayne från 69 eller vad den är, och deras remake. Och jag kommer ihåg att när vi poddade om dem, då hade vi sett båda. Då hade vi en companionfilm att jämföra med. Just jag kommer ihåg att jag tyckte att båda var ungefär lika bra därför att de hade olika aspekter som var, den ena var bättre än den andra och så korsvis. Och det är bra tecken, det är bra betyg för en remake tycker
1: jag. Ja, den känns inte så himla coen filmiy. Den är lite Om ändå strikt.
0: deras hantverk finnar igenom lite. Ja. ja, tycker jag i alla fall. Ja. Jag håller den högt. Har du nämnt den innan eller?
1: Nej, precis, jag har också den på sjätte plats. Ja, så. Ja, håller okay. med.
0: Så det här är våra lister eh, korsar varandra. Yes.
1: <laughs> ja, precis ja. för nu blir det Tvärtom.
0: Ja, sen då på min femte... Nu kommer vi in på topp fem. Mm. Det är ju ganska signifikant ändå, brukar det kännas. Då har jag en film som heter Hail Caesar. Ja, det, det var överraskande högt. Ja, men dels har du fått högt betyg. Och det är det kanske den filmen på hela listan som jag är mest sugen på att se om <laughs> okay, ja. och då då, då då bubblar det uppåt liksom. Ja. om man får ett suga. den här filmen är jag väldigt sugen på att se om för den, den, den såg vi i första Koenbröderna säsongen för fem år sedan ja. så att nu var det ett tag så den sågs
1: ja, mm. ja är, det är en som jag är lite nyfiken på också ja. eh,
0: men det kommer vi till um,
1: ja, min femma är Inside Llewyn Davis Mm. känns lite lågt men det, n- när det begav sig då för fem år sedan så satt jag fyra och en halv på den mm. uh, och ja nej jag, du knöt inte an till någon uh, rollfigur i den uh, det gör ju jag jag gillar verkligen Llewyn Davis själv
0: ja jag, jag, jag kan sympatisera med rollfiguren och jag, jag... Och det handlar inte bara om att knyta an- utan det handlar om att känna ett intresse för figuren. Jag tycker att det är lite annorlunda att knyta an- men det är ungefär kanske samma. Det kanske menar samma. Ja, men det är ju fascinerande. Och jag hade den lågt ner och såg din reaktion. <laughs> den <med> störtning. <laughs> ja. ja, nu har jag min nummer fyra i Fargo. Och eh, jag håller med. Det kanske känns som att den har kommit för högt- för att den känns eh, färdigt tittad på.
1: Det är ju ett eh, problem- Uh, alltså, <laughs> Något kan vara
0: jättebra Men just att man känner sig klar med den Det ja, är svårt Hur man förhåller sig till det då, då konkurrerar det inte lika starkt På listorna som man gör Och samtidigt är ju Frances McDormand Helt underbar i den filmen ja. och, och där kan vi Knyta an, jag kanske Det kallas, men framförallt Bara intresserad av att se vad hon gör mm. Karaktären, skådespelaren Dialogen, manuset, vad de gör med henne, vad hon gör av det och så vidare. Nej, jag tycker ändå att den är väldigt, väldigt bra så att eh, jag får vara nöjd med den på fjärde plats där, Fargo.
1: Absolut. Mm. Själva Hail Ja, där. Eh, också, den, den var knepig här för eh, mm. den har jag en femma på. Mm. Eh, vilket jag satte när vi såg om den senast. Ja. Eh, men det är fem år sedan nu känns den ju inte fullt lika stark i minnet egentligen som vissa av de här som vi kanske har sett mer nyligen.
0: Ja. Men... bias.
1: Ja, precis. Mot den här. Ja, ja, exakt. Men jag vet ju att när jag ser om den så kommer jag gilla den lika mycket.
0: Ja, och det var inte en femma för mig, men det var ju fortfarande jättehögt betyg. och eh, Jag hade nog också kanske trott den skulle lägga hos mig just, men den kom upp ganska högt upp ändå. Och jag skulle vilja säga så här att jag tror att efter att jag såg års, förra årets bästa film Babylon så känns det som att Hellsisa <laughs> ja. blev mer spännande att få se om. Just det. I skuggan av Babylon. Ja, det förstår jag. Mm. Okej, okay. det var spännande val. Är vi på tredje plats nu, eller? Yes. Oj! Brunch. <laughs> Nej, men det är ju Millers Crossing för mig. Ja. Alltså jag tycker ju fortfarande att den är kanske den bästa gangsterfilmen som finns ah, man måste väl välja g- Gudfadern, det är lätt först ah, liksom. ja, jag tror att jag måste det i alla fall men eh, det här är så himla bra tycker jag och eh, du hade en superlåg eller? S- mm. bottenskrapet? 12 ah, okay. ja, det verkar som att det finns väldigt delade opinioner. de som hyllar den och de som tycker att den är typ jättedålig och jag, jag, jag tycker det är konstigt jag, jag blir förvånad men visst, den har inte deras lika mycket av deras humor- men den har ju bra mycket humor också. Det är väldigt eh, dråpliga figurer och situationer i den här filmen. Ja, det var min tre Du då? Yeah. A serious man. Oj. Ja, men det är kanske är en Och speciellt om man verkligen hakar in i den. Ja, precis. Det är ju bara förra veckan- och
1: eh, jag njöt av den- och eh, gillar ju verkligen att de- Tar sig an en sån biblisk historia. Ja. Härligt. Men framförallt är det, framförallt, det är hysteriskt roligt också. Ja. Många, många scener.
0: M- mycket svart humor, ja. ja. Är det en film som du också hyllar... Därför att det är njutbart att tänka på den efterhand och analysera den? Ja. ja. Har du någon, någon del i din bedömning? Det spelar
1: absolut roll att de lägger fram sin... Någon filosofi eh, med, ja, så pass mm. tydligt. Mm. Och jag har lustig över det samtidigt.
0: Ja. Ja, eh, på min silverplats nummer två så kommer den här poddsäsongens stora Discovery och återupptäckt. The man who wasn't there. Mm. Och vi ser att den är en fullständig njutning att se hela filmen rakt igenom. Inte en tråkig sekund. Otroligt snyggt filmat i svartvitt. Otroliga skådespelare i många läger. Och framförallt huvudpersonen som jag gillar jätt, jättemycket i Billy Bob Thornton. Så är det en sån film som jag värderar upp därför att den är så intressant att fundera på i efterhand. Och det hade var, var massor med tankar om eh, filmen. Och eh, nu har jag inte gjort den där researchen på internet eftersom det vill man inte göra innan man poddar. Och sen efterhand så, efter man har poddar så är det nästa film direkt. Men det är en sån här film som jag nästan känner som att jag kanske inte vill se om lika mycket som att jag vill läsa om analyser och eh, teorier om filmen på internet lite holland Drive-aktigt nästan. Mm. Så att eh, den får fyra och en halv av mig. Mm.
1: Fint, fint. Eh, vi har ju vänt upp och ner på våra mm. listor här. Min ja. två är Barton Fink. Ja. Eh, jag det, kommer jag
0: fortfarande ihåg hur, hur positiv du var över det. Ja, alldeles lyrisk.
1: Ja. Eh, ja, den är ju underbar. Det är ju lite Latch då att eh, eh, just separera den från Millers Crossing. Just att de gjorde dem samtidigt. Så mm. den innehåller vissa delar av vad som först gick i huvudet på dem och Millers Crossing, det andra mm. så.
0: och det här var den viktigare delen
1: <laughs> det var den som talade mer till mig ja, ja. även om båda är, är, är bra
0: ja. Så, ja. Ja, det är också en film man kan tänka mig mycket väl att se om även om jag inte är helt sugen på att se om alla bröda kåren, så är det här det är tillsammans med Heils kanske de som ligger nära ett hals att vilja se om känns också som att de filmer vi poddar om för fem år sedan jag har ju hamnat lite i skuggan kanske. Även om jag har fem 5 på min topp 10 så jag tycker ändå att det har blivit en hyfsad eh, spridning. Mm. Det känns som att vi båda har självklara om man har lyssnat på vår podd och kanske lite halvtråkiga förstahandsval. Men min nummer ett är ju då, ja du vet redan nu har listat Nej. ut det, det är No Country for Old Men. Det har också lite att göra med att eh, när den sågs på Filmfestivalen det var en sån upplevelse runt Alnéran och Finnsforsen var liksom på toppen av sitt eh, eh, hur kul det var att gå på den och så där, liksom. det, var, det, var, var det, det brann liksom då. Eh, jag började gå 2001 tror jag det var ungefär och sen så har jag ju slutat gå sen runt pandemi ungefär och redan innan dess hade man ju tappat lite suget så att det var ju någonstans där. Mm. i slutet på 00-talet som det var som mest intensivt så att det känns lite som att den här ska ha plats ett mm. och den har betyg fem så det är också matematiskt korrekt Är det den enda femman du har här? Som det ser ut nu mm. Någon har ja. varit inne och hackat <laughs> min läpp tillbaka ja, ja, Jag har ju fyra stycken ja. femmer varav den eh, längst
1: upp förstås då är Big Lebowski. Ja eh, Den har ju topp tre ever mm. eh, Men ja
0: Ja den är rolig. Den är, ja, men den är rolig. Jag
1: har ju sett den hur många gånger som helst och ja. njuter varje gång, mer och mer.
0: Är, är det en film som blir bättre och bättre varje gång man ser den? Och hur länge sker det? Hur länge går den uppåt till att bli bättre och bättre?
1: Um, ja, nej, precis. Jag tror att den toppar vid fem gånger och sen håller den så där. Mm. Den har inte tappat det minsta.
0: Nej, okej. Okay. Och du har sett den tio gånger?
1: Säkerligen. Eller mer? Jag har inte loggat den så många
0: gånger, men nej. absolut. Men det är underbart med sådana filmer. Och jag undrar undrade om du hade med den på vår Sight Sound om, på din lista där då, när vi gick igenom dem med Niklas och Joje. Tveksamt. Det känns inte
1: som Nej. att jag har någon av dem här. Men det är ju uppenbarligen mina personliga favoriter.
0: Precis. Det är stor skillnad på Greatest Films of All Time mot sina tio personliga favoriter. Så det är ju helt, helt självklart. Jag är helt med på den, den distinktionen. Så det, det är inga konstigheter. Ha, men vad kul! Då ja. får eh, lyssnarna förhoppas att de har spelat med där hemma och haft sin egen topplista på sidan och kollat hur, vad, vad som, hu, hur, hur det faller sig och hur uh, olika det är man kan tycka. Men eh, ja, det var det. Brenna Cohen, In The Books. Uh, så nu uh, så kommer podden ta lite uh, paus, vila, uh, samla energi, ladda batterierna, vad det man säger. Uh, om ungefär en månad så kommer det shinypodden special med de bästa musikalbumen från 1993. Då vet jag Niklas som poddar lite.
1: Ja, yes, så framåt det.
0: Ja, lite sidopodd sido inom China Podden Så därmed shinypoddens special. Och en månad efter det, det vill säga början på december där. Eller runt månadsskriften november-december. Då, då är du tillbaka här också tillsammans med Niklas och Joje. också ska vi podda om de bästa filmerna från filmåret 2018 i någon form av femårsretrospektiv retrospektiv. För vi har ju rått oss med det och 2018 har vi inte klippt nu Vi hade en, en paus det året.
1: Ja, så det är den sista som vi behöver täppa till. Ja.
0: Se om Buster Scruggs finns med. Absolut. Eller jag vet att den är inte är med oss. Med. <laughs> Men det skulle vara kul om du var representerad någonstans. Ja, just, i, idag så känns det inte omöjligt. Ja, precis. Eh uh, 2018 var det nog starkt eller? Ja. Ja. Det finns mycket att på. Ja. Ja. Det blir spännande och det är kul och det är ju fyra. Det blir ju vårt vanliga format där. En rolig nedräkning till den bästa. Mm. Ja, men stort tack Karl för den här poddsäsongen ja. jättekul har det varit.
1: Ja, verkligen. Tackar, tackar. Det kändes eh, lite ofullständigt eh, efter förra. Ja. Det, ja, underbart.
0: Ja, håller med. Och det, det är fascinerande att känna hur mycket mer man känner sig ha koll på regissören. Jag menar, nu körde jag ju den här grejen med Hitchcock med Frans. Och Joel var med också på, på sista delen. Och eh, det är berikande. Och nu är det Bröderna Cohen också in the box. Det känns som att man har verkligen utmanat sina egna tankar om de här filmerna. Och, och gått igenom, gröttat sig in i det. Ja
1: uppenbarligen så är de ju bland mina absoluta favoriter att då få ha grävt ner sig i alla deras filmer
0: toppen vi får se om det blir något mer från dem eller om de kör egna race i framtiden och det här var 18 filmer som blev från bröderna ihop och då skulle det varit den här som vi pratar om idag som var den sista i så fall
1: Ja, precis. När du ondgjorde det över eh, deras elaka Buster Scruggs så eh, pep jag till att det är ju bättre att de gör en film för mycket än en för lite. Uh-huh. Och som jag känner nu så vill man ju gärna se vad mer de kan göra. Mm. De är fortfarande högt uppe på
0: toppen. Ja. Och jag håller med om det också faktiskt. Absolut. Det vore kul. Ehm... Um... Ja, men då säger vi så. Vi ska avsluta nu så tack till alla lyssnarna och alla kommentarer som ni kan skicka in på på lämpligt inlägg på min filmblogg Frips filmrevyer. Och tack till alla som har kommenterat. Sofia och Joje och Filmitch och alla vilka där. Så tack till alla. Då säger vi så på återhörande om några veckor. Hej, hej!